1: Bam, zijn we weer met een nieuwe episode. En ik moet eerlijk bekennen, ik vind dit wel een spannende uh, aflevering. Het thema is enorm gevoelig. Tegelijkertijd denk ik, uh, maar ook heel erg maatschappelijk van belang en goed om erbij bij stil te staan. Uh, onze gast van vandaag is Berber van der Wouden. Berber is uh, voormalig diplomaat, zowel in Colombia als Palestina. En daarna is uh, via Buitenlandse Zaken organisatieontwikkeling ingerold. Berber, welkom. Dankjewel. Wij, uh, zullen we gelijk beginnen met jouw heilighuisje? Of zullen, we eerst, of zullen we eerst een beetje babbelen? Wat zullen we doen? Nou, wat vind jij het fijnst? Uh, nou ja, het is, het is zo'n spannende thema... dat ik zeg van, let's get it over with. Normaal doe ik een beetje aan het begin babbelen... maar ik vind jouw heilig huisje wel eentje... om gelijk mee, uh, mee te starten. En uh, je mag hem zo zelf toelichten... uitleggen. Ik noem hem alleen maar... en de context, uh, die mag jij benoemen. Um, waar twee vechten... hebben er twee schuld. Dat is jouw heilig huisje. Leg uit.
0: Ja, nou... Ja, het is een beetje een uh, gelaagd uh, heilighuisje. Um, ja. De hele situatie uh, van Israël-Palestina wordt vaak in, uh, in de media en in het publieke debat benaderd vanuit het idee dat het een conflict is hè, tussen twee partijen. En vaak wordt er ook gesuggereerd dat het twee min of meer gelijke partijen zijn. Ja. Maar uh, ja, dat is natuurlijk... Er zitten natuurlijk elementen van conflict in, hè, geweld en, uh, en, en, en cycli van geweld en zo. Maar um, het is eigenlijk verkeerd om het een conflict te noemen. Het is een militaire bezetting. Dus dat is ook de eerste laag van mijn heilige huisje. Um, de schuld, of nou dat is een beetje een, 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 een moeilijk woord... maar de verantwoordelijkheid voor het, uh, ja, voor het beëindigen van deze situatie... Uh, die ligt grotendeels bij één van de twee kanten uh, van, van het nou, conflict. Of van, van de van de van de, de twee besluit. partijen eigenlijk. Ja. ja, dus dat is de eerste laag. Um, maar wat ik ook heel interessant vind, is de schuldvraag of de verantwoordelijkheidsvraag. Uh, hè, ligt eigenlijk ook veel breder dan alleen bij die twee. Uh, ...partijen waar dan een conflict, of waar dan die in gevecht met elkaar zouden zijn... ...omdat er een heel hele dynamiek is van internationale uh, spelers... ...waaronder natuurlijk ook uh, de Europese Unie en Nederland daarbij... Um, ...die ook een rol spelen in het laten voortduren van deze situatie. Uh, dus eigenlijk hebben er meer dan twee uh, in die zin verantwoordelijkheid... Ja. En uh, waar ik dan zelf door mijn, uh, dat is dan de derde laag waar ik over naar heb gedacht, van, uh, waar ik zelf heel erg mee heb geworsteld <laughs> is, wat is nou eigenlijk de schuld of de verantwoordelijkheid van de individuele uh, uh, mensen die betrokken zijn bij deze situatie als ambtenaar, uh, als diplomaat, hè, wat ik zelf was,
2: mm
0: -hmm. uh, heb, ligt daar ook een deel van de verantwoordelijkheid uh, of schuld dan in die zin. Dus dat zijn eigenlijk de de drie lagen van dit, uh, van dit heilige huisje... wat ik met jou wilde bespreken vandaag.
1: Leuk, leuk. Ik ga eerst beroep doen op een andere drie luik. De Logos mm -hmm. pathos Ethos van Aristoteles. En voornamelijk de ethos. Ethos vraagt altijd aan een spreker... wat is jouw recht van spreken? Dus wa waarom? Hè? <laughs> ik weet dat natuurlijk. Hè? Ik, uh, we hebben elkaar gesproken. en uh, Ik heb jou natuurlijk ook gevraagd als gast. Ergens ja. is er ook een artikel van jou in, het, in de NRC. Hè? Je zegt dan of de titel leidt, zegt dan, dubbele punt... de relatie met Israël gaat boven mensenrechten. Maar even, even voor de luisteraar, wat is jouw recht van spreken? Wat is hier de ethos? Wat, wat heb je gedaan? Wat heb je gezien dat jij hier nu over dit verhaal mag vertellen?
0: Ja, uh, nou, ik, heb, uh, mijn, uh, mijn, ik, ik ben diplomaat geweest, hè? zoals je al in de inleiding zei. Ik heb uh, ge, vooral gewerkt uh, in of aan uh, conflict, uh, ge, conflict situaties... <clears throat> Voordat ik naar Colombia ging, heb ik ook veel in, uh, uh, met, uh, ja, aan conflicten gewerkt in, uh, in uh, Centraal-Afrika, Burundi, Congo. Uh, ik, ik heb ook in mijn studie politicologie, heb ik mij wel gespecialiseerd in de internationale uh, betrekkingen uh, slash conflicthoek. Uh, Um, en uh, met, die, met die verwachting ging ik dus uh, uiteindelijk uh, in 2019 ook uh, als diplomaat aan de slag in Ramallah, hè, de Palestijnse gebieden.
1: Met, met welke en... verwachting?
0: Uh, nou, dat ik ging werken aan conflictdiplomatie uh, eigenlijk. Ja, ja. Uh, en ja, natuurlijk kende ik de situatie wel... en wist ik ook dat het niet een, een eenvoudige, uh, of nee, nee, geen enkel conflict is, eenvoudig. Dus daarmee doe je, het, doe, je het, doe je de situatie geen recht. Maar ik had me niet gerealiseerd dat, het, dat de situatie zo zou, zo zou liggen... dat er een volledig uh, disconnect is tussen de realiteit uh, die je ter plekke ziet... En de realiteit die we gebruiken als basis voor, onze beleids, uh, voor ons beleid en voor onze interventies. Of gebrek mm -hmm. daaraan. Um, Eigenlijk dus zeg je, ik er was daartoe... een
1: mismatch tussen de situatie die jij aantrof En het werk wat jullie deden of van jullie verwacht werd. Hè? Dus, dus op papier wordt er gevraagd van maak beleid om het conflict op te lossen. Maar in de, in de, in de werkelijkheid, op straat als het ware, tref je een situatie die onoplosbaar is. Vraag teken.
0: Nee, wat ik meer bedoel is, uh, het beleid is bijvoorbeeld uh, hé, ondersteun. Ik werkte natuurlijk niet in Tel Aviv uh, uh, aan de Israëlische kant, maar ik werkte in Ramallah, dus aan de kant van de Palestijnse autoriteit. Hè, voor zover je dan aan een kant werkt. Maar goed, dat was de plek waar ik werkte. Dus ik kwam ook vooral in contact met Palestijnse instituties en uh, Palestijnse organisaties. Um, uh, de, 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 het, beleid, het Nederlandse beleid op Israël-Palestina is dat er een twee-staten-oplossing moet komen. Nou, de de Israëlische staat die is er natuurlijk al, hè, maar de Palestijnse staat die moet eigenlijk zichzelf, zijn staat, statelijkheid verdienen door, uh, ja, door aan bepaalde eisen te voldoen, door uh, verkiezingen, uh, door het ontwikkelen van bepaalde instituties, rechtsgang, etc. En... Um, dat was dus ook mijn, uh, mijn taak. Daar moest ik aan werken. We hadden grote, uh, ja, vanuit ontwikkelingssamenwerkingsfondsen, grote programma's om de Palestijnen te helpen eigenlijk een staat te ontwikkelen. Maar aan de andere kant zie je dat er allerlei bedreigingen zijn, nou bedreigingen, allerlei dingen zijn die het worden van een staat voor de Palestijnen echt in de weg staan. Zoals het uitbre de uitbreiding van de nederzettingen, uh, het, uh, het uit elkaar spelen van de Palestijnse bevolking door allerlei verschillende soorten identiteitsbewijs en zo. Nou allerlei administratieve barrières. Um, die volgens dus mij, wat... ik
1: weet, best heftig zijn. Hè? Dus als je erg, water ja. wilt halen of boodschappen wilt doen, moet je door zes poorten uren in de rij en je wordt best hard aangepakt. Of, of zeg ik dat nu verkeerd?
0: Nou, het hangt heel erg vanaf waar je woont. Hè? Ja. Dus je hebt verschillende soorten eh, Palestijnen. Ja, dat klinkt heel, heel lelijk, maar verschillende stoort, soorten status. Uh, je hebt Palestijnen die in uh, Israël binnen de grens van 1948 wonen. En die hebben dan ook de, de Israëlische nationaliteit. Uh, die kunnen zich uh, vrij bewegen in Israël en daarbuiten. Er is wel sprake van uh, uh, marginalisatie en discriminatie van uh, Palestijnse communities. Dus je hebt wel gewoon... Bijvoorbeeld uh, als, je door, als je door Israël rijdt, dan zie je dat ook heel goed. Hè? Sommige dorpen of steden, dat zijn Palestijnse steden, nou, die zijn minder goed ontsloten. Er is geen afslag op de snelweg, bijvoorbeeld dat soort dingen. Mm -hmm. Het is ook algemeen bekend dat er minder Israëlisch uh, geld, hè, uh, belastinggeld, uh, wordt gespendeerd in die Palestijnse gemeenschappen. Dus het onderwijs is van lager niveau. Uh, de voorzieningen zijn slechter, uh, nou ja, gewoon dat soort dingen. Mm -hmm. um, en dan heb je de Palestijnen die wonen op de westelijke Jordaanhoever. Uh, nou, die hebben, uh, nou, eigenlijk zit daar tussen nog de Palestijnen die in Jeruzalem wonen, want uh, in Oost-Jeruzalem dat dat is volgens internationale uh, volgens internationaal recht is dat uh, bezet. Uh, uh, Palestijns gebied Israël mm. heeft het geannexeerd dus Israël ja, beschouwt Oost-Jeruzalem als een onderdeel van Jeruzalem en dus van Israël dus mensen die daar wonen die hebben eigenlijk een uh, verblijfsvergunning uh, uh, waarbij ze waarop, op, op, daar kunnen ze redelijk vrij uh, Israël in uit een... uitreizen en over de westelijke Jordaan over ook uh, reizen uh, het probleem is alleen wel dat zij moeten, blijvend moeten aantonen dat zij verbinding hebben met Jeruzalem. Dus zij moeten volgens mij elk jaar aantonen dat ze er nog wonen. Of, uh, want anders verliezen ze die, uh, die permit.
2: Ja.
1: Nou,
0: dan heb je de mensen op de Westelijke Jordaan. Oeven. Dus ze
1: hebben een ver verblijfsvergunning gekregen om op hun eigen land dat geannexeerd is te wonen. Ja. Even om je een gevoel ja. te geven, is alsof de Oekraïners. Hè, want dat is wel een thema waar we opeens een heel groot rechtvaardigheidsgevoel voor hebben. Hartstikke goed ook. Alsof ja, de Oekraïners op de krim een verblijfsvergunning aan de Russen moeten aanvragen. En ook uh, uh, jaarlijks naar Moskou moeten om, dat, uh, om daar een stempel voor te krijgen.
0: Ja, dat, ik zit even goed na, na te denken. Of, uh, of, of dat, ja, ik denk wel dat dat een, dat dat een goede vergelijking is, inderdaad. Ja. Ja, ik
1: luister dus... puur naar jouw verhaal en maak dan ja. met logica een vergelijking. Ja. Hè? Dus even, ik vind het ja. ook wel prettig wat het maakt het voor de luisteraar wat levendiger. Ja als je het over die, over die verschillende burgerschappen hebt.
2: Ja, absoluut. Want je zei ook ja.
1: van, ze worden uit elkaar gedreven... en de Palestijnse identiteit wordt ook bedreigd. Daarom vind ik het wel belangrijk dat je dit goed uitlegt. Nou, dat was, ja, was de tweede categorie. Die waren geannexeerd ja. en mochten een vergunning hebben... of hadden een vergunning nodig om op ja. eigen ambt te wonen.
0: Ja, ja. En dan de derde je categorie... Dus... De mensen die op de westelijke Jordaanover wonen. Uh, en ja, dat is ook weer heel ingewikkeld. Want de westelijke Jordaanoever, uh, dus buiten Jeruzalem, is ook weer ingedeeld in verschillende zones. Dus dat is ook weer administratieve barrières natuurlijk. Um, uh, maar de mensen die op de westelijke Jordaanover wonen, hebben in principe moeten ze zelfs om naar uh, uh, Jeruzalem te reizen. Hè, omdat Israël dat beschouwt als uh, Israëlisch gebied hebben zij een, uh, een uh, vergunning nodig. Dus moeten ze een permit aanvragen om zich vrij te bewegen... op de Westelijke Jordaan over tussen de verschillende zones. Want die wordt, die wordt eigenlijk ook fysiek uit elkaar gesneden... door de nederzettingen die daar zijn gegroeid. Uh, dus, dus dan heb je die mensen, die kunnen Israël niet in... en Jeruzalem niet in zonder uh, verblijfsvergunning. En die moeten bijvoorbeeld ook, als zij willen reizen naar het buitenland... want heel veel Palestijnen hebben wel... Uh, bijvoorbeeld familie in, uh, hè, de, de, in de, de rest van de wereld wonen, die moeten dus dan eigenlijk ook altijd via, uh, via Amman. Dus die moeten via uh, Jericho moeten ze de Palestijnse gebieden uh, verlaten. De buitengrens wordt bewaakt door Israël, dus daar moeten ze wel de grens over. En dan, dan vliegen ze via Amman naar de rest van de wereld.
1: En zeg je daarmee uh, als Palestijnen vakantie willen, of als Palestijnen uit Palestina willen, om welke reden dan ook, hebben ze toestemming van de Israëliërs nodig?
0: Eigenlijk wel. Ja. En uh, je hebt soms echt hele bijzondere situaties. Een, uh, een uh, vriendin van mij in, uh, in Jeruzalem die vertelde dat haar zusje getrouwd was met een man uit Nablus. Dus zij had een Jeruzalem citizenship en hij had een uh, Palestijns paspoort. En ze, gingen dus op, ze wilden op huwelijksreis naar Mexico. En uh, zij mocht in theorie via Tel Aviv vliegen, rechtstreeks of, nou, rechtstreeks, of in ieder geval met één, nee, één stopover of zo. En hij moest via Amman eigenlijk. En uh, ja, dat, is, dat vond ik eigenlijk wel echt zo'n heel pijnlijk voorbeeld van hoe dus uh, administratieve maatregelen die op het eerste gezicht, nou ja, goed, het is papier en het zijn regels, maar wel heel veel impact kunnen hebben op de levens van mensen die zich verbonden voelen met elkaar en ook erkend als één volk worden. Dus dat ja, maar dat. Het uh, doet ook
1: iets met je. Hè? Kijk, ik uh, even het voorbeeld, even twee voorbeelden. Het is een beetje alsof jij in een andere trein mag dan ik. Terwijl ja. wij samen naar werk gaan. En dat ja. heb ik nooit ervaren. Maar ik heb wel eens een keer ervaren dat ik uh, ja, een blond vriendinnetje had. En zij was wat eerder naar binnen dan ik. En ik mocht de discotheek niet in. Dan, dan, hm. weet je dat? En Foucault beschrijft dat als... Het zit in de vezels van de samenleving. Dus het is niet iets heel groots of zo. Hè? Het is niet... Alhoewel in Palestina zou het ook heel groot kunnen zijn. Maar dat echte onderdrukking niet iets is waarbij een gevangene voor je of een bewaker voor je deur staat, alsof je in een gevangenis zit.
2: Nee. Maar het
1: zit doorweekt in de vezels van een samenleving, zodat je het bij ieder microbeweging of interventie voelt.
2: Ja, goed, nou, dat is inderdaad bedankt.
1: een
0: hele goede. We kunnen echt. Er zijn honderden voorbeelden van kleine. Dingen die bij elkaar opgeteld gewoon eigenlijk de hele, ja, ik weet niet of je dat agency moet noemen, maar wel de hele, de hele vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt. Uh, wat denk ik de meeste mensen toch wel nastreven, wat voor Palestijnen heel ingewikkeld maakt.
1: En, en ik zal daar uh, nog even, ja en ik maakt dit verhaal vooral op, af, ja. uh, ik zal daar dus zo ook wat op terugduwen, hè, dat ik zeg van ja, maar dat mm -hmm. is veel aanslagen, Dus ik snap het ook vanuit veiligheidsreden. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dit verhaal even goed kan afmaken.
2: Ja,
0: ja dus dat was dan de, de, derde de derde categorie Palestijn. En dan heb je de mensen die het binnen, uh, binnen de, de Palestijnse gebieden... en binnen Israël en de bezette Palestijnse gebieden dan het, het meest ingewikkeld hebben. Dat zijn de mensen die in Gaza wonen. Uh, Gaza is uh, niet... Meer, dat, dat is de, de lezing van Israël, is dat het niet meer bezet is. Hè? Want uh, in uh, 2005 hebben de Israëliërs zich teruggetrokken uit Gaza, maar is wel onder blokkade. Dus uh, er is één grensovergang met Egypte en uh, er, zijn, uh, er, er zijn twee grensovergangen met, uh, 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 met, uh, uh, met Israël. En uh, uh, ja, dat is dat, de, 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 de Ghazanen, die kunnen eigenlijk, de Gazanen hebben totaal geen uh, controle over hun reisbewegingen buiten Gaza. In Gaza daar wonen 2 miljoen uh, Palestijnse, Palestijnen en het is kleiner dan Texel, om je eventjes een, uh, ja, ja. Uh, een beeld te geven. En het, het staat ook bekend als de, de grootste op, openluchtgevangenis uh, van de wereld. Uh, want het, het is eigenlijk elke beweging van Gazanen, of het nou via land of via zee is, die wordt gecontroleerd door, door Israël. Dus ja. uh, als wij daar ook als diplomaten heen moesten, dan, uh, dan moest je dus een permit ook aanvragen bij, uh, bij de Israëlische autoriteit. Ook trouwens bij de uh, Palestijnse de, de facto autoriteit in Gaza is natuurlijk niet de Palestijnse autoriteit, maar uh, uh, Hamas, hè? want dat is... De reden uh, dat, het, uh, dat het ook zo streng onder blokkade ligt. Uh, Hamas is daar aan de macht. Um, maar goed, het is natuurlijk gewoon een buitengewoon tragische situatie... voor die mensen die daar gewoon leven. Hè? Uh, en, ja,
1: uh, en het doet mij ook denken aan... Uh, hij is intussen overleden en ik wil ook zeker niet namens hem praten... maar Adriaan Rengeling... Um, dat was toch denk ik een groot psychoanalyticus. Op een gegeven moment hoofd van een aantal GGZ-instellingen geweest. Ik kwam dan wel eens uh, bij het adviesbureau waar ik vroeger werkte in de wandelgangen tegen. En als ik een theorie had of een idee, test ik het altijd bij hem. Want ja, de partners van zo'n organisatie kijken gewoon van wat kunnen we verkopen. Of wat, uh, waarmee zijn we nog voldoende ingedekt. Maar ik vroeg ja. het aan Adriaan van, kan ik theorieën van Viktor Frankl die heel intens zijn en heel heftig zijn. Uh, die man is trouwens geniaal en heeft de holocaust overleefd. En, en in die setting heeft hij ook theorieën ontwikkeld... over wat het is om mens te zijn en uh, onderdrukt te zijn. Ik zei, kan ik dit soort theorieën toepassen in organisaties? En hoewel, het, het is natuurlijk een stretch... en je wilt niet zo'n beladen, belangrijk thema... als de holocaust opeens in organisatieontwikkeling brengen. Hij zei ja, want... Uh, je lichaam weet niet waar die is. En wat hij daarmee bedoelde was het volledig ontnemen van iemands autonomie, zoals misschien in de Gaza gebeurt, of het volledig ontnemen van je vrijheid, of volledig uh, kleineren van iemand. Hè? Het is gekleineerd worden of kleineren. Dat is zo heftig op het menselijke zijn. En je lichaam maakt geen onderscheid van ben ik nu uh, uh, hè, in een extreme concentratiekamp of ben ik nu in een organisatie? En ja. dat, die vergelijking wil ik even trekken... niet, niet om dit soort uh, gruwelheden met elkaar te vergelijken... maar omdat een lichaam niet weet waar die is. Hm. Als je vrijheid wordt ontnomen... als je constant wordt gekleineerd... zelfs als dat gewoon op je baan is en op je werk... dan heeft dat dezelfde destructieve effecten op je zijn... als het in een oorlogssituatie zou zijn. Want je lichaam... Rationeel weet je van, hey, ik heb eigenlijk best een goede loon en een goede baan. Maar als je dagelijks ingekleineerd wordt en je vrijheid wordt ingeperkt, kan dat zelfs op een prachtige baan kun je je volledig ontwenselijk voelen. Laat staan in een situatie die de Palestijnen moeten ondergaan.
0: Ja, ja, en dat is wel interessant dat je dit zegt, hoewel ik natuurlijk altijd, je moet altijd voorzichtig zijn met met holocaust vergelijkingen. Uh, dus daar wil ik daar wil ik echt verder van blijven. Maar um, wat ik heel interessant vind is het verschil tussen, kijk, wat je dus het verschil hebt tussen mensen die uh, in, op de Westelijke Jordaan leven, Palestijnen, uh, en de mensen die in Gaza leven. Um, in Gaza krijgen ze eigenlijk alleen te maken met de Israëlische bezetting als ze proberen Gaza uit te komen. Bijvoorbeeld Precies. voor medische behandeling of voor business of whatever. Um, maar Palestijnen op de westelijke Jordaanhoever... komen natuurlijk bijna dagelijks in aanraking met de Israëlische bezetting... omdat zij gewoon die checkpoints door moeten reizen over de westelijke Jordaanhoever. Dus er is een verschil in atmosfeer. Als je eenmaal binnen in Gaza bent, dan voelt het bijna... Ik bedoel, je ziet, je ziet natuurlijk echt heel veel de ellende en het trauma van... Hè, want ze worden jaarlijks kapot gebombardeerd en er komen echt heel veel mensen om. En er is natuurlijk ook nog eens die vreselijke... Politieke repressie vanuit hun eigen autoriteit. Hè? Vanuit Hamas. Dus het is echt geen fijne plek om te zijn. Maar uh, je voelt een andere... Uh, je voelt meer verbondenheid of zo yeah. onderling tussen de mensen.
1: Hebben nog hun dan basis... in... Ook al hebben ze niks, ze hebben we nog hun basisvrijheid.
0: Ja, en ze komen elkaar op straat tegen en er yes. is, is misschien toch net iets uh, meer community dan, uh, dan in de, de westelijke Jordaanover waar ze zo ontzettend uit elkaar gespeeld zijn en... Uh, ja, de hele tijd geconfronteerd worden met die agressie van, hè, die passieve agressie misschien vaak wel, van, van die bezetting.
1: Wil je dus theoretisch zo zeggen dat Gaza de slechtere plek is, maar je merkt wel dat die, die menselijke verbondenheid en die community building lukt daar wel. En dat was ook precies het ja. punt hoor. Ik
0: vind het ik vind echt wel, heel, uh, ik vind het wel heel, heel ingewikkeld om daar als. Ik bedoel, ik ben er maar een paar keer geweest. En ik spreek geen Arabisch of niet goed genoeg om goed te kunnen verstaan wat er allemaal gebeurt. En de mensen hebben natuurlijk een gigantisch. Ik bedoel, als je elk jaar. Een, uh, eigenlijk elk jaar een, uh, een, een, een oorlog over je heen krijgt. Hè, dan, dan is dat wel heel. Daar zit een ander soort trauma in die, uh, in die samenleving. Dat ook ongekend is. Maar er zit toch ook een andere... Er is een andere energie. Uh, ja, en dat het valt, dat het valt wij is daar hebt.
1: nog wel. Hè? Omdat, uh, zoals je aangeeft, dat andere gebieden zo uit elkaar gespeeld. Goed, maar dat was deels ja. een mijn punt hoor. Het was niet om een vergelijking te nee. trekken. tussen verschillende nee, nee, nee. Geleden, maar ja. dit, Ik ging toen naar Adriaan toe en ik vroeg van... Kan ik, hè, werkt dit zo? En hij zei, ja, dat werkt. Ja. Want hebt menselijke basisbehoeftes... Die, Daarvan weet je lichaam niet waar het is. Oké, okay, dit was de vierde categorie. Waren dit ja.
0: Nou, dan is er nog één categorie en dat zijn de Palestijnen in diaspora. Uh, um, en die valt dan ook weer uiteen uh, in mensen die in de vluchtelingenkampen in de regio zitten. Hè? En vluchtelingenkampen moet je je niet voorstellen uh, dat dat tentjes zijn en zo. Heel vaak is het, zijn het wel een soort van dorpen, gemeenschappen in Libanon en in uh, 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 Jordanië. Uh, dus daar wonen heel veel Palestijnen ook nog. En dan heb je natuurlijk ook nog de Palestijnen die in de Verenigde Staten wonen of in Europa. En uh, dus eigenlijk is het een, uh, een heel groot volk dat helemaal over de wereld verspreid is. Uh, uh, en waar enorm veel, um, ja, waar enorm veel eigenlijk barrières zijn opgeworpen om zich als volk te kunnen gedragen.
1: ja. Mooi. Om bijvoorbeeld als... mensen ja. die, uh,
0: die, de, die in 1948 uh, of in 47, 1948 uh, uh, Israël zijn ontvlucht. Hè? Toen de staat Israël werd ge gesticht, die bijvoorbeeld in uh, Jaffa woonden. Dat is een, uh, nu een wijk bij Tel in Tel Aviv. Het, het mooie oude centrum van Tel Aviv. Die zijn naar hun huis uh, uitgegaan en die nu bijvoorbeeld wonen in, um, ja, in, in, in Frankrijk of zo. Die mogen niet. Uh, ...hun oude huis bezoeken. Die krijgen geen toestemming om Israël in te gaan. Uh, de, dus da, zo moet je een beetje... Voor hen is het ontzettend pijnlijk dat als, als ik zou, erachter zou komen... ...dat ik een Joodse grootvader of moeder zou hebben... ...dan zou ik, ongeveer, dan zou ik gewoon aanspraak kunnen maken op de Israëlische nationaliteit... ...en zou ik kunnen gaan en staan waar ik wil... In, uh, in Israël. Uh, en zij hebben die band met dat land. Uh, en, zij mogen en, niet naar huis. En, en zij mogen gewoon niet naar huis. En dat is de ja. pijn die nog altijd in... Uh, ja, en die daar ook niet uit zal gaan. Want er is geen oplossing voor die... Voor dat die, uh, uh, issue. Ja.
1: Dus ik vroeg jou eerst, hè, wat is, uh, is jouw recht van spreken? Ja. Dat je nu, nu uitgelegd, diplomaat. En uh, ook volgens mij een paar jaarjes in uh, Palestina gewerkt. Vervolgens hebben we het gehad over dat, ja, de Palestijn is niet, zeg maar, een, een, homogeen, een uh, homogeen homodeus, als het ware. Hè? Dus dat, is, ja. dat zijn vijf verschillende categorieën. Uh, en, dat, en
0: dan heb je nog maar de administratieve categorieën, want je hebt dan ook nog christenen uh, en moslims En nou ja, goed, uh, je hebt een hele uh, verscheidenheid nee, ook. Het nog goed, dat je dat,
1: ja. goed dat je dat toevoegt, want in, in, ja, in de werkelijkheid is het natuurlijk veel complexer dan de administratieve. Maar je gaf aan dat... Ja kijk door dat administratieve is het ook heel moeilijk was het heel moeilijk voor jullie om je werk te doen omdat het, het werd voorkomen dat het één volk zou zijn en zij moeten juist nog hun staatsrechtelijkheid creëren en dit punt maakte hij ook in lijn van het is geen gelijkwaardig conflict het is eigenlijk geen conflict het is bezetting en ik heb hier ruim de tijd voor genomen zodat je kan uitschetsen van ja als de ene partij hiermee te maken heeft en een andere partij, nou ja, die, die kan al bijna een ruimtevaartdivisie um, openen. Hè? Met een heel modern en complex leger en uh, et cetera. Dat het geen waardige complexen zijn. Con uh, geen ja. waardige partijen zijn in, in, een, in een conflict. En dan komen we weer terug bij je heilig huisje. Waar je zegt van, ja, weet je waar uh, mijn heilig huisje is? In een of waar, de, waar de twee vechten hebben er twee schuld. Um, ja. En zeg je daarmee ook, want jij, aan het begin zei je, en ik liet het ook een beetje gaan, het ene partij, het andere partij. Wat zeg je daarmee eigenlijk?
0: Uh, nou, wat ik eigenlijk zeg is de sleutel tot uh, uh, vrede. Hè, want het is natuurlijk, ik bedoel, het is geen conflict, maar het is ook niet vrij van geweld. Hè, uh, uh, ligt... We doen alsof die bij de Palestijnen ligt vooral, hè? Uh, ja. uh, maar mijn punt is dat dat een hele kwalijke en oneerlijke voorstelling van zaken is. De sleutel wat mij betreft tot, een, uh, tot, tot stabiliteit en vrede en, uh, nou ja, ligt in de gelijke rechten voor iedereen die in die regio woont ligt niet in, in een staat of in... Laat dat, laat dat gewoon los. De Palestijnen kunnen bijna geen staat meer bouwen, want uh, hè, uh, een, andere karakter, of een andere eigenschap van een staat is natuurlijk dat er een soort van aanheen, min of meer aaneengesloten territorium is. Nou, kijk maar naar de kaart uh, van de Westelijke Jordaanhoever en zie hoe ontzettend veel nederzettingen er zijn gebouwd. En... Even voor de context, een nederzetting is niet alleen een... Uh, het klinkt een beetje als een soort van uh, uh, ja, kampementje of zo... maar nederzettingen zijn gewoon volwaardige steden... met alle voorzieningen, toegangswegen ernaartoe... die dan ook uitsluitend voor de bewoners van de nederzetting... of mensen met Israëlische papieren zijn. Dus zodra er een nederzetting groeit ergens... gaat er vaak ook een weg naartoe... waar Palestijnen dan dus geen gebruik meer van mogen maken... tenzij ze ontheffing hebben... Dus het heeft gigantische invloed op de aangeslotenheid van het territorium. Um, dus de, 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 er is gewoon geen vooruitzicht op die statelijke uh, toekomst op dit moment. Dat kun je misschien ooit wel weer naar kijken of uh, over praten... Maar het is een illusie om te zeggen van ja, we moeten een twee staten oplossing en de Palestijnen moeten werken aan alles wat de voorwaarde is voor een staat. Terwijl we aan de andere kant als internationale gemeenschap niet uh, ingrijpen op alles wat daar uh, gebeurt of gedaan wordt, dat de statelijke toekomst eigenlijk bedreigt.
1: En als ik zo, en dit is even mijn interpretatie, dus correct me mm -hmm. if I'm wrong. Als ik zo naar je luister, en ik heb echt net zo goed proberen te luisteren, dan zeg je ook eigenlijk van... Het gaat eigenlijk om mensen die daaraan onderdoor gaan. En hou op met wat cosmetische of theoretische staatrechtelijkheid. Hè? Als het over rechtspersonen gaat. Hè? Als jullie ook een ja. bv kunnen oprichten. Dan kunnen we het hebben over de fusie. Ik zeg maar wat. Terwijl je denkt, hmm. ja, er gaan er dagelijks mensen aan. En onderdoor. Help die mensen.
2: Hmm.
0: Ja, uh, dat, dat is inderdaad. Het is geen... Als je het vanuit de veiligheidslens bekijkt, dan lijkt het een conflict situatie waar een politieke oplossing voor moet komen. Maar het is een rechtenvraagstuk, inderdaad. Dan uh, nou ja, ja, bedoel nou je dan
1: mensenrechtenvraagstuk ook?
0: Een mensenrechtenvraagstuk? Uh, ja, absoluut. Uh, kijk, als jij vindt dat uh, uh, mensen gelijkwaardig zijn uh, en het recht hebben op een gelijkwaardig bestaan in een bepaald gebied... Dan, ja, dan is dit zeer problematisch. Uh, want uh, nou ja, dat, dat, is, dat is ook een klein beetje de discussie waar we gelukkig nu steeds meer... Uh, het wordt steeds geaccepteerder om dit gewoon te zeggen zonder te blozen en zonder jezelf zonder je te, te censureren. Maar er is al een tijdje de discussie gaande van is er sprake van een Ja, ja. Yeah.
2: Yeah.
0: Uh, er zijn heel veel vrij vooraanstaande uh, mensenrechtenorganisaties en academici die zeggen ja, dit is apartheid. Er is een definitie uh, van apartheid die is omschreven in het statuut van Rome. Hè? Dus het statuut dat, de, uh, dat, de, dat het internationaal strafhof uh, regelt, dat in uh, Nederland uh, staat en waar wij ook partij bij zijn en heel veel andere... Landen ook, en die vertelt eigenlijk wat apartheid is. En als je gaat kijken naar de, de, naar, naar de situatie in. Uh, als je gaat kijken naar Israël en, Palest en de bezette Palestijnse gebieden als één gebied, hè, want het zijn geen twee staten het is, een, een, het is een, een staat en een gebied dat daarbij hoort, de facto, omdat het bezet wordt gehouden door, door, de, door de Israëliërs, dan is er zo'n ontzettende gedifferentieerde benadering eigenlijk tussen de... Uh, tussen, hè, het, het is heel anders om te, een Palestijn te zijn in dat gebied dan om Zeker. een uh, Israëliër te zijn in dat gebied.
2: Zeker.
0: En, en als je bijvoorbeeld naar de Westelijke Jordaan over kijkt en naar de rechten die um, kolonisten hebben... He, dus illegale, illegale nederzettingen, daar wonen Joodse Isra uh, Israëliërs. En die hebben alle rechten, he, die kunnen gaan en staan waar ze willen. Terwijl zij bewoners zijn van een illegale nederzetting. Terwijl de Palestijnen, de oorspronkelijke bewoners van dat gebied, dat niet hebben. Nou ja, ik, uh, ik denk dat dat verschil. Uh, in rechten, in toegang tot rechten en voorzieningen, gebaseerd puur op etnische uh, uh, afkomst, op etnische afkomst, of nationaliteit, hoe je het maar wilt noemen. Dat is, ja, ik weet niet hoe je het anders wilt noemen dan, <laughs> dan apartheid. En dat, ja. ik ben blij dat dat, 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 uh, dat dat narratief wel steeds meer gewoon salonveeg wordt. Uh, want ik denk dat dat nodig is ook om uh, een mindshift uh, uh, voor elkaar te krijgen.
1: Ik zit hier zeker niet als expert. Hè? Dat, dat zit ik nooit, nee. maar sommige thema's ben ik meer thuis dan andere. Maar ja, ik heb wel ooit een meester in het recht gehad. En ik heb ook internationaal een volkenrecht gehad. En ik kan me herinneren dat ik daar zat met echt volledige verbazing. Van inderdaad hè, de muur... Uh, is dat nou heeft dat hetzelfde? Ja, eigenlijk heeft dat dezelfde status als de Berlijnse muur. Maar dat mogen we niet zeggen, want de Amerikanen trekken dat dan in als je dat, uh, of vetoen dat als je dat in de uh, Verenigde Naties inbrengt. Of zoveel zaken, internationaal volkenrechtszaken die, die de Palestijnen eigenlijk gewonnen hadden, maar ja, dat, om het af te dwingen, ja, wie gaat dat dan doen? Uh, of zoveel mensenrechtenorganisaties, waar ook niet de kleinste. En ook niet mensenrechtenorganisaties uit de regio, maar gewoon internationale mensenrechtenorganisaties. Die, die schreeuwen dat daar eh, gove, eh, ik vind dat jij nog netjes houdt, grove mensenrechten schendingen gaande zijn. Hm. Eh, verkrachtingszaken, eh, dodelijke incidenten, geweld tegen burgers. Ik moet ook eerlijk bekennen toen je zei, waar de twee vechten hebben de twee schuld. Uh, ik, mijn brein ging automatisch, en ik ben geen expert, maar mijn brein ging automatisch naar kinderen van 15 die een steen gooien. En mm -hmm. ultra getrainde commando's, die uh, door de Amerikaanse, de beste Navy SEALs ter wereld getraind zijn met de beste uitrusting. Uh, die dan met volledige gear een kind van 15 tussen de ogen schieten. Dus mm -hmm. dat is mijn beeld van waar de twee vechten hebben. De twee schuld, denk ik van ja. Ik kan nu ook, hè, ik, ik, hier, hier kun je niet zien, maar hier tegenover is een speeltuin. Mm -hmm. En uh, daar spelen weleens dus, niet dagelijks. Ik denk als het de bezoek is of zo, uh, dan de spelen daar kinderen. Dan denk ik, dat is bijna en ik heb een vechtsportachtergrond, best, best mm. stevig. Ik ben nu zwaar out of shape, maar hè, ik, ik, uh, ik ben ooit getraind geweest in, om mezelf te redden, dan denk ik, dan zal ik als uh, heel basis wel, maar dan zal ik als MMA vechter naar buiten gaan en een kind van vijf helemaal in elkaar timmeren. Ja. En daarna als de, als de politie komt of dat ouders komen en zeggen van ja, maar goed, we hebben samen gevochten. Dus er zijn altijd twee schuldigen in een ja. conflict. Dat ja, gevoel nee, heb dat ik er heel goed. erg bij. Dan denk ik van, ja. en ik zeg niet hè, ik, ik wil niet goed praten dat, uh, dat er aanslagen zijn of, of dat er, uh, daar moeten we het ook even over hebben. Ik vind het heel moeilijk uh -huh. om het thema terug te duwen, maar ik ga het toch doen, als mijn verantwoordelijkheid uh -huh. hier als host. Uh, maar ik denk, ja, kijk er ook naar vanuit welke... Uh, verhoudingen dat conflict gaande is ja, Jij zegt ja dat het... hele,
0: dat hele, de hele vraag van proportionaliteit heb je het dan over hè? van ja. uh, hoe uh, is er gelijk ja, is er gelijke, uh, zijn het gelijke krachten nou nee absoluut niet kijk je, er zijn natuurlijk uh, er zijn wapens uh, in, uh, en er zijn, er zijn groepen die, uh, die geweld gebruiken hè, in de, in, onder de Palestijnen maar dat, dat, vind, dat heeft mij ook heel erg gestoord, het, 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 het gebrek aan het nadenken over de vraag van het recht op verzet ook. Hè? Als jij uh, on, onderworpen wordt aan een gewelddadige militaire bezetting, hoe redelijk is het om te verwachten dat je je dan alleen met vreedzame middelen zult verzetten daartegen? Ja. Um, en... Nou ja, ik denk dat wij allebei het antwoord daar wel op, op die vraag hebben. Maar het is echt gewoon nou ja, Nelson,
1: Nelson Mandela werd gezien als een vrijheidsvechter. Mm -hmm. He, dus het maakt ook uit waar je bent en door wie de geschiedenis wordt geïnterpreteerd.
0: Dat, dat, uh, is het. dat is het. Nou ja, ik bedoel, we hoeven zelf ook maar naar de Nederlandse geschiedenis te kijken. Ik bedoel, hoe... Uh, hoe hoe, uh, hoe, hoe uh, verzetstrijders die niet uh, alleen maar vreedzame middelen gebruikten, toch wel nu vereerd worden. Denk ik van ja, dat, dat is in een enorme... Dat, er is een enorme discrepantie tussen de keiharde veroordeling, die gewapend verzet in de Palestijnse gebieden, uh, uh, waar, de, waar, die, waar die op kan rekenen. Dubbele um...
1: standaarden wil ik het zo met je over hebben, want ik vind dat dat ja. echt uh, specifiek ook aandacht verdient. Tegelijkertijd mm -hmm. wil ik nu wel even terugduwen op: uh, kijk, Palestina is nu zo uitgespeeld dat ze bijna niks meer kunnen, maar er waren ook periodes waar er dusdanig gewelddadig burgerslachtoffers werden gemaakt. Mm -hmm volgens mij is het munich als ik het zeg, dus ik zeg even internationaal, ja. dus dadelijk burgerslachtoffers werden gemaakt, ook aan de Israëlische kant, ja. vooral aan de Israëlische kant, uh, waarbij uh, waar, waar, waar dat hele narratief van Israël is geweest, van we hebben het recht om onszelf te verdedigen. Ja, um, zeker. Ik weet, ik weet ook dat ze een Amerikaans marketingbureau hebben ingehuurd om erachter te komen van waar zijn de Amerikanen en de Westerse er vooral gevoelig voor? Uh, en dat is dit narratief. Dit is niet net het narratief van: dit is ons beloofde land, maar het is het narratief van: we hebben het recht om onszelf te verdedigen. Uh, en dat hebben ze goed uitgespeeld. En dat doen ze ook heel modern, intellectueel en marketingtechnisch. Maar het is wel gebaseerd op het verhaal dat ze zichzelf, hè, op het echte, nou ja, zeg je even: het ontologische gevaar van. We moeten onszelf verdedigen. Dus mm -hmm. die checkpoints ja. zijn natuurlijk ook gebouwd... om ervoor te komen dat de Palestijnse dreiging... of terrorist of vrij kan reizen. En dat, dat conflict heerst daar natuurlijk ook. Ook al zijn de Palestijnen op dit moment redelijk uitgespeeld... ook al zie je nu op dit moment dat, dat commando's vrouwen van 50... Eh, met een knuppel in de arm slaan en de vieren breken... er is... Nog steeds, maar is ook een fundamentele dreiging geweest vanuit de Palestijnse militante groepen op Israëlische burgers. En niet alleen op Israëlische uh, militairen.
2: Ja.
0: Uh, ja, dat klopt. <laughs> <laughs> en uh, het is ook in het belang van, uh, dat is zeker ook zo, hè, maar als je nu gaat kijken wat er op dit moment aan de hand is. Je beeld is trouwens wel even bevroren, dus ik hoop dat je me nog hoort.
1: Ik hoor je heel uh, goed.
0: Oké, okay, super. Uh, kijk, op dit moment vallen veruit de meeste slachtoffers aan de Palestijnse kant. Hè? En is de. Uh, het aantal. Er gebeuren bij. De, ja, Palestijnen plegen nauwelijks. Er zijn bijna geen aanslagen meer van Palestijnse groeperingen buiten. Uh, buiten. Uh, buiten Israël en de Palestijnse bezette gebieden. En. Um, uh, en en die, die, die ongelijke strijd is heel erg, uh, heel erg, bijvoorbeeld heel erg voelbaar en merkbaar in, als je gaat kijken naar de, 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 de berichtgeving bijvoorbeeld over als er weer eens uh, uh, in Gaza wordt gebombardeerd. Ja. Dat wordt altijd gepresenteerd als Hamas of uh, Palestijns-Islamitische jihad heeft raketten afgevuurd op Israëlische doel, doelwitten... En Israël uh, slaat nu terug met een aantal uh, barages uh, van uh, raketten. Um, wat er nooit bij wordt gezegd, of heel zelden, is dat Israël een dusdanig geavanceerd uh, raketafweer geschud heeft. Hè? Dat heet de Iron Dome. Hè? De, uh, een soort van koepel eigenlijk, van, uh, van ja, een soort van beschermkoepel eigenlijk over Israël heen. Dat er zelden een van die raketten nog uh, doel raakt. Dus... Dat is ook een verschil in proportionaliteit. Kijk, je kunt wel zeggen, ze schieten heel veel raketten op ons af. Maar als die raketten geen kans meer hebben om te raken, of nauwelijks meer, dan, ja, dat is niet in het belang van het Israëlische, Israëlische narratief, om dat te zeggen natuurlijk. Dan en dan zou je kunnen niet...
1: zeggen, ze we het gewoon heel goed gedaan.
0: Ze hebben het zeker heel goed gedaan. Ja, absoluut. Ik bedoel, en ik, en ik, zou, ik zou mijn mensen zou ook beschermen tegen dat soort, uh, dat soort raketten. Hè? Ik bedoel, en ze zitten nog wel in de schuilkelders, want er is altijd een kans dat het, uh, dat het wel raak is.
1: En die constante dreiging uh, hebben die Israëliërs ook. Die wonen daar ook onder.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Ja, absoluut. Maar die hebben niet de constante dreiging van de, de gevolg van de militaire bezetting. Uh, <laughs> dat is een andere, een andere orde. Maar die hebben niet het... God, ik weet niet of ik vandaag op tijd op mijn werk kan komen, want ik moet door checkpoint. En er zal net een soldaat staan die gewoon geen zin heeft om mij door te laten. En die zin heeft om mijn hele kofferbak open te trekken en mij uren vast te houden aan het checkpoint. Dat hebben Israëliërs niet.
1: Uh... Ja, dat vind ik misschien als ik daar... Uh... Er was ooit op de Belg, was er een uh, documentaire over... Uh, en ik vind trouwens dat de Belgen dit altijd heel mooi in beeld kunnen brengen. Ik weet niet wat dat is. Ik vind dat ze altijd hele gevaagde documentaires hebben. Um, er was een militaire operatie vanuit Israël. En het heette Alles met een snor moet weg. En dat, oh. heette, uh, en dat betekent dat als je twaalf en ouder was... En je was een man of een jongen. Twaalf is best ja. jong, hè? Dat is groep acht voor ons.
0: Vreselijk, ja.
1: En dan kwamen ze binnen en namen ze iedereen mee.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja. dat is wel een heftige ervaring om als kind mee te maken. Absoluut. Natuurlijk, sommigen moesten nee. jaren de gevangenis in en sommigen waren die middag weer terug. Maar als je gewoon thuis bent en er komen een van de meest geavanceerde legers komt op je af. Hè? En ik, ik denk dan dat je gewoon thuis te zit te kijken. Ik weet, niet, ik weet niet hoe het daar eruit ziet, maar dat je thuis te zit te kijken. En dan komt dan gewoon voor je gevoel een supercommando, die neemt je mee. Ja, nou iemand, ja. Die dat kan stoppen. Je vader ervaart dus, ik heb, ben volledig, een van die aspecten van het mens zijn waar ik het over had, is ook autonomie. Ja. Verbinding met andere autonomie, dat zijn menselijke behoeftes. Maar je volledige autonomie wordt je als ouder of als kind gewoon weggenomen. Want
0: mm. ja. Het is heel, het, dat is echt vreselijk. Dat is ook gewoon een, een tactiek. He, van, uh, dan, 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 ze komen ook niet meteen hè, nadat de stenen zijn gegooid of wat dan ook. Het is gewoon de, de tactiek is vaak dat ze 's nachts komen, uh, dat ze uh, gemaskerd zijn, uh, dat uh, ze ja, eerst het hele huis overhoop halen en vervolgens inderdaad de verdachte. En die is vaak, ja, daar zitten ook heel veel minderjarigen. Tussen die nemen ze mee en die nemen ze dan natuurlijk mee naar een plek waar ouders ze niet kunnen bereiken, hè? want die gaan dan naar een Israëlische gevangenis waar de Palestijnse of tenminste waar de mensen die op de Westelijke hoeven wonen. Je niet sowieso de papier zo... om
1: daar te komen hadden we het Precies, al... ja. 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 Nee, maar
0: dit is echt ook onderdeel van het hele verhaal en daar worden ze dan uh, vastgehouden en misschien niet, nou ja ze krijgen... de, er zijn echt wel rapporten ook over dat de behandeling dan echt slecht is maar zelfs al word je goed behandeld ja stel je bent veertien of twaalf ja dat, je bent natuurlijk doodsbang en uh, geen toegang tot een advocaat, terwijl je daar wel recht op zou moeten hebben. Uh, en dan word je gedwongen om een, um, ja, om een uh, uh, plea bargain, hè? dus een soort van schuldig, schuldbekentenis in het Hebreeuws te ondertekenen, terwijl je dat niet leest. Uh, en vervolgens word je na die ervaring... Niet lees, die hecht... niet kan lezen. Niet kan lezen, nee, precies. En vervolgens, dan word je na een paar dagen of na een paar uur, hè, dat hangt er vanaf, word je teruggestuurd naar je gemeenschap. En daar word je dan ook nog eens, en dat, dat vond ik heel goed omschreven in een aantal van die rapporten, daar word je dan ook nog eens als een soort van held onthaald. Want je bent een soort van slachtoffer van de... Hè, er zit natuurlijk ook heel erg dat, dat uh, jij, hebt, jij bent slachtoffer geweest van de bezetter en... Je bent een soort van martelaar geworden. En dat is natuurlijk ook super verwarrend voor een kind ja, van, uh, van die leeftijd. Weet. Ja, wat doet dat Ja, dus er is heel veel... Uh, ja, en dan is het natuurlijk gewoon... Je kan je voorstellen dat dan er allerlei zaadjes... Als je dat zelf is overkomen... Of de, als je je broertje dat hebt zien overkomen... Of uh, als je vriendjes het hebben meegemaakt... Hoeveel haat daarmee gezaaid wordt in de, ja. in de harten eigenlijk van de mensen. Ik, ik kan me dat gewoon ook heel erg goed voorstellen.
1: Ja, dan kom, kom ik weer bij, want ik had twee punten van je vastgehouden. Eén was die dubbele standaarden, maar één was, mm -hmm. ook, wat verwacht je van mensen? Verwacht je dan ja. dat ze geen verzet bieden? Dus dit komt weer terug bij dat verhaal van, uh, het is een oorlogssituatie. En uh, ja, wat, wat verwacht je dan?
0: Ja, ja nee, en dat is, dat is ook heel, ik heb ook wel met, met ouders gesproken van... Uh, um, Vooral jongens. Hè? Als, je dan, als je daar ook gewoon moeder of vader wordt van een jongen... dan weet je ook al van... oh, dit is... ja, dit is een... Uh... Ja, dit wordt moeilijk op een gegeven moment, hè? want ze gaan puberen en ze gaan, uh, uh, ja, dus de, ik heb ook wel mensen gehoord die zeiden van ja, het maakt me helemaal niks uit wat je doet, uh, zoon, maar jij mag nooit uh, uh, bij de stenen gooiers zijn, je mag daar nooit in de buurt zijn, want het is gewoon een, 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 een ticket to uh, hè? Een, een, een verrotte toekomst natuurlijk. En dat is, dat is vreselijk, dat je een soort van je, je neiging om verzet te bieden... en ik denk dat ja, die, die zit gewoon in je, hè, als je in zo'n situatie leeft... dat je die dan moet onderdrukken, omdat je anders je eigen toekomst vergooit. Dat is natuurlijk vreselijk. En de angst uh, voor ouders dat hun, 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 hun zoon of hun, hun kind... Uh, want het, maar het zijn het toch bijna altijd jongens... Uh, ja, op een dag uh, uit huis wordt geplukt of niet thuis komt. Dat is natuurlijk gewoon een hele grote en reële angst ook, ja.
1: Ja, en ik ga de vergelijking trekken met een situatie wat misschien ook, ook niet van toepassing is, maar voor mij een heel goed beeld geeft. Als je kijkt naar de demonstranten in Iran, mm. uh, en, en eigenlijk is er om de tien jaar zijn er in Iran heftige demonstraties. Uh, dat dus heb je misschien niet door, maar in 79 was de Islamitische revolutie. In 1989 was er de iran irak oorlog waarbij mm -hmm. beide landen stiekem door Amerika gesponsord werden om elkaar uh, kapot te maken. En Saddam chemische wapens heeft ingezet. Dus daar he, was het even te druk voor om, dat, om, om met de uh, interne gelegenheden uh, bezig te houden. Het land heeft zich toen eensgezind opgesteld om uh, de buitenlandse dreiging ongedaan te maken. Maar vanaf dat jaar is er om de tien jaar zijn er extreem hevige demonstraties geweest. En iedere keer is het een nieuwe generatie. Nu was het wat sneller. En een generatie die echt er niks meer van snapte. Door Instagram, door gewoon een heel leuk, modern leven te hebben. Die begrepen echt niet dat zij, als vrouwen, waar waren ook voornamelijk vrouwen, dat zij deze rechten niet hadden.
2: Mm -hmm.
1: En ik, ik heb het nu dus om de tien jaar ook zitten kijken. En, en uh, niet, niet meegedaan, nee, ik zit hier, maar... Uh, de hopeloosheid die dit brengt, mm
2: -hmm.
1: van het heeft toch geen zin bij de oudere generatie die al dit vier of vijf keer gezien hebben. Die hoor ik ook heel erg in jouw verhaal: dat zo'n ouder zegt ja. van: Ik weet het, weet je, als uh, opa heeft een hartkwaal, hij mocht niet de grens over voor medische zorg en hij is nu dood en we zijn hartstikke boos, maar het heeft toch geen zin. Hmm, het heeft geen ja. zin om volwaardig te willen zijn. Het heeft geen zin om vrij te willen zijn. Het heeft geen zin om vergelijkbare rechten te willen hebben. Want als je daar tegen opstand komt, dan, dan ben je weg. Dan, dan ja. is je leven ten einde. En het hoeft niet te zijn dat je doodgaat. Maar je, het zijn alle hoop en alle dreams zijn dan ten einde.
2: Hmm.
1: En dat zie ik ook bij de Iraanse ouders. Die hebben, die hebben tegen de, kind, de, de kinderen, de nieuwe generatie, dat kan niet. Weet je, ik ben een vrouw, ik wil ook gewoon een... Ik wil ook gewoon een jongen op straat kunnen kussen. Ik wil ook gewoon dansen. Ik wil ook gewoon kleden zoals ik wil. Gewoon de meest basale dingen die voor ons normaal zijn. En die ouders zijn het daar 3000% mee eens. En die hebben zoiets van: ja, maar als je dit gaat uiten, dan heb je geen leven en geen toekomst meer. Mm.
2: Yeah. En dat
1: is dan een damned if you do, damned if you don't. Absoluut. Yeah. Als je het yeah. niet doet, hè, om toch weer even die filosofische laag: als je het niet doet, raak je fundamenteel vervreemd van wie je bent.
2: Mm. Absoluut, je bent, je nee, bent een is
1: vrij autonoom mens. En je hebt gewoon, je, Heidegger noemt het een kunnen zijn, meer zijn dan je nu bent. Je wilt altijd meer. Hmm. Uh, en dat bedoel ik niet een oneindig uh, welvaart of zo, maar gewoon, ik wil, een, ik wil een boek kunnen lezen. En als je een boek gelezen hebt, ik wil misschien een boek kunnen schrijven. En ik wil er nu over ja. kunnen vertellen. En nou ja, dat, dat, het stukje van je zijn, iets meer zijn dan de vrijheden die je nu gegeven zijn. Het zit gewoon in je zijn. En als je ja. dat onderdrukt, raak je fundamenteel vervreemd van jezelf. Ja. En als je het. Hè, dus als je daaraan toegeeft en, en daar niet in opstand komt, raak je fundamenteel vervreemd van jezelf. Maar ja, geef je er wel aan toe, dan raak je fundamenteel vervreemd van de samenleving, want dan maak je je kapot. Mm, absoluut, nee. Dus je, wat je heel veel ziet, is, en dat, dat vind ik het.
0: Trieste. Ik had ook wel veel, veel, hey, ik had veel Palestijnse collega's ook, en die hadden ook kinderen. En ja, wat je dan, het, het hele contra-intuitieve eigenlijk, wat je dan hebt. Van, Het is een gigantisch, of tenminste, het is een enorme familiecultuur. Dus, uh, maar dat je dus ouders hebt die zeggen, ja, ik hoop dat mijn kind zo snel mogelijk naar het buitenland kan om te studeren. En ik hoop dat ze daar dan blijven. Uh, dat is natuurlijk echt iets wat je, ja, wat je... Als, wat je als ouders met liefde voor je kinderen, je gunt ze gewoon een leven in vrijheid. En daarvoor ben je bereid dus gewoon eigenlijk het contact met je kind uh, dan te maar ja, te laten gaan. Uh, ja. En dat is, dat, vind ik, dat is zo pijnlijk. En het zijn, misschien maar, het, ja, het zijn misschien maar kleine voorbeelden. Maar dat zijn de dingen die me toch wel het meest hebben geraakt. Die persoonlijke... Uh, ...afwegingen waarvan je denkt van... ...hé, hey, dit is eigenlijk gewoon niet meer... ...bijna, ja, mensen worden ontmenselijkd... ...eigenlijk, inderdaad. Ik ja, denk ik.
1: dat dat ook... Uh, ...kijk, voor sensatie... Hè, ...of voor de podcast, dan had ik daar een trailer van gemaakt... ...op internet gezet... ...hadden we het kunnen hebben over een casus... ...waarin iemand wordt verkracht en daarna Ja, yeah. ...en de Israëlische rechter, die, die vuist dat weg. Ja. Yeah. Ik, denk, ik denk dat... ...dit soort microgeweld... ...of microinterventies dat dat het meeste geweld aan doet en niet ja. dat het andere kaas niet dat dat oké okay is hè? niet om dat goed te praten maar ja. als je dag in dag uit een stukje van je mens zijn wordt weggeknibbeld, als het ware ja. en je mag er ook vanuit de internationaal gemeenschap niks over zeggen mm
2: -hmm.
1: ik denk dat dat het meest vervreemd ik denk dat dat het ja. meeste geweld aan doet ja. ja, ik wil even naar jou kopje van jou uh, want op zich is dit geen staatsgeheim, hè? wij zijn niet dit is allemaal publiekelijke, redelijk toegankelijke informatie ook dat Zeker, apartheidsregime, ja. de mensenrechten schendingen, ik bedoel google het het is er, hè? de meest neutrale uh, intellectuele instanties, dat is even de term die ik ervoor heb, of, of mensenrechten of volkenrechteninstanties, die benoemen dit, dus dit is, dit is geen publiek geheim tegelijkertijd ...zeggen we er niks van. Tegelijkertijd mm -hmm. zie ik jou blozen. Je weet, volgens mij weet jij heel goed... ...dat internationale uh, rechten, uh, volkenrechten... Uh, ...internationaal recht, volkenrecht, et cetera... ...mensenrechten, hoogleraren zeggen... ...dit is mensenrechtenschending, dit is gezien. Maar toch mm -hmm. zie, ik, zie ik jou ook blozen. En ik doe ook gewoon maar mee als je dat term wilt gebruiken. Dus blijkbaar mm -hmm. vinden we het heel moeilijk om het te benoemen en te zeggen. Ervaren... Ja. En het kopje van het NRC-stuk gaat ook, zeg dan, dubbele punt, de relatie met Israël gaat boven mensenrechten. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat, dat, is, uh, dat was uiteindelijk mijn conclusie van, uh, er is iets aan de relatie met Israël, uh, waardoor wij niet bereid zijn om de principes waar we in andere situaties wel bereid zijn voor te gaan staan. Uh, willen uh, uitdragen, naleven en gewoon de actie eraan verbinden die daarbij hoort. Um, en ik kan mijn vinger er niet goed achter leggen wat dan de relatie met Israël zo bijzonder maakt. Er zijn natuurlijk allemaal theorieën, het heeft ook allemaal met elkaar te maken. Hè? Um, nou ja, het, het oorlogsverleden is heel erg relevant. Ik denk Absoluut. dat het een enorme schuld is. En schaamte zit in het feit dat, ik weet niet of je... Nou ja, jij zult als, 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 als man van Iraanse afkomst niet zomaar naar uh, Israël kunnen reizen, denk ik. Dat weet ik of zeker niet. Nee. Zeker niet. Dus nee. jij zult niet in Yad Vashem zijn geweest. Ik ben daar wel geweest, het Holocaust Museum in, uh, in, uh, in Jeruzalem. En daar zie je dus op een gegeven moment zie je een rijtje met uh, hoeveel Joodse mensen zijn gedeporteerd uit elk Europees land. En Nederland is gewoon in uh, zowel in absolute als in relatieve aantallen daar echt gewoon topper.
1: Oh, dus in aantallen. absolute aantallen? is moeilijk aantal ja, om dat te bereiken.
0: Ja, nou Nederland is, uh, heeft gewoon heel erg hard meegewerkt aan het, uh, ja, het uitwisselen van de Joodse bevolking in Nederland. En ik denk dat daar een. Uh, ...op een gegeven moment een hele grote realisatie kwam van hoe erg dat eigenlijk is. En er is een soort van één-op-één vertaling geweest, misschien wel in ons gevoel van... ...en dat betekent dus dat we nu altijd uh, voor eeuwig en altijd trouwe bondgenoot moeten zijn van Israël. Ik denk dat dat meespeelt, hè? want in onze hoofden hebben Israël en het Joodse volk een soort van fusie ondergaan... Uh, um, Joodse volk, uh, de Joodse bevolking is natuurlijk veel groter dan alleen Israël. En er zijn heel veel verschillen ook binnen de Joodse bevolking over hoe ze tegen Israël aankijken. Maar dat is een ander verhaal. Ik wil je, ik wil je niet... even
1: een klein, klein beetje onderbreken, want ik vind dat wel een heel belangrijk punt. Uh, ja. Je kijkt nu geschrokken, niet omdat je iets gek zei, maar nee. <laughs> um, ik merk mijn... Nou, niet dat dat uitmaakt, want Heidegger is ook een van mijn lievelingsdenkers en dat is een nazi. Maar hm. ik merk dat mijn uh, lievelingsdenkers, Anne Levi Levinas... Dat dat allemaal Joodse denkers zijn. Hm. Want ik wil echt de, nou toch in mijn ogen... De terroristische staat Israël echt lostrekken van een Joodse bevolking.
2: Ja.
1: En uh, het, het Joodse leed die ik echt... Afschuwelijk vind ik. mag Israël niet in vanwege mijn paspoort, maar dat wil niet zeggen dat ik niet heel veel musea heb bezocht voor het Joodse leed. Mm. Ik noemde Victor Frankel uh, Joodse Denken, Levin als Joodse Denken, Hannah Arendt Joodse Denken. Uh, en een volk wat ongelooflijk geleden heeft door de, door, de, door de historie heen. Alleen. Dat staat voor mij een beetje los met het geweld dat het Israëlische staat ja. andere burgers weer aandoet.
0: Dat staat er ook helemaal los van. Het heeft kijk, ik bedoel, er is een soort van uh, um, ja, wat ik net zei, hè, het is het is het onderdeel van het Israëlische narratief uh, om te doen alsof alles wat Joods is Israël is en alles wat Israël is Joods is. Uh, want dat, uh, ja, dat, dat, dat werkt goed en het is lekker simpel, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er wonen uh, over de hele wereld uh, uh, veel meer Joodse mensen die van alles vinden. En je mag ook absoluut niet iemand op zijn Jood zijn uh, afrekenen op wat hij of zij van Israël vindt. Uh, dat, is, dat is antisemitisch om te denken, jij bent een Jood, dus jij zult wel voor Israël zijn, dus ik vind jou verkeerd. Um, uh, maar waar wilde ik nou naartoe gaan? Uh, nu ben ik even mijn draad kwijt.
1: Ja, maar dat is volledig mijn schuld. Ik, uh, je zat ja. le lekker, in je, <laughs> lekker in je vraag. Nee, ja. maar kijk, ja. de reden waarom ik dat Oh deed, ja,
0: we dus... hadden het... Nu weet ik het weer. We hadden het over waarom, uh, waarom wij zo veel moeite hebben... om Israël aan te spreken op de schendingen... waar ze voor verantwoordelijk zijn. En een deel zit dus in die oorlogsschuld. En het soort van... Die is nooit te repareren, denk ik. Uh, nou, zeker niet op deze manier. Hè? Dat vergt gewoon een veel dieper proces van reflectie. En uh, uh, ja, je kunt niet door Israël op een bepaalde manier te behandelen, goedmaken wat je toen fout hebt gedaan. Dat is gewoon, dat is te, te simplistisch. Nou ja,
1: misschien, uh, misschien, misschien kun je dat wel doen, maar dan moet je, dan moet je niet de principes overtreden die je juist ja. probeert te beschermen. Ja. Dus voor mij mag je dat best doen, je mag Israël best voortrekken, maar niet door het waardevolle, het principiële, het menselijke weer te vertrappelen, wat mm. toen ook zo fundamenteel vertrapt is. En okay. uh, wat mij voornamelijk dwars zit, is dat, en, en nu moeten luisteraars zich wel inspannen, want ik ga wel iets, iets moeilijks doen, door het waardevolle te vertrappen, door het menselijke te negeren, door mensenrechten te schenden en weg te kijken, doe je mensenrechten geweld aan. Het gaat niet om partij A of partij B. Ja. Je bent nu het waardevolle ja. dat zo kwetsbaar is, dat zo... Ik, mag, ik was laatst wel in, in, in Hiroshima. Dus het, het menselijke was een atoombom hetzelfde. Het geweld in Vietnam ben ik ook geweest hetzelfde. Het geweld tegen de joden hetzelfde. Dat is wat je probeert te beschermen. En wanneer je in die bescherming juist het waardevolle geweld aan doet. Dan doe je niet alleen het waardevolle geweld aan. Maar doe je ons allen geweld aan.
2: Zeker.
1: En ja. wij hebben ergens nog het intellectuele vermogen om hier onderscheid te maken. Maar als morgen, en het schijnt nu steeds meer te gebeuren. Uh, als morgen bepaalde bevolkingsgroepen de Holocaust gaan ontkennen, wat nu steeds verder gebeurt... Als morgen bepaalde bevolkingsgroepen gaan zeggen van ja, die oorlogs in, uh, in Oekraïne is helemaal niet gaande. Als morgen uh, bepaalde groepen zeggen van ja, eigenlijk is de historie die jullie omschrijven die is gewoon niet waar. Dat doen ze omdat ze zien dat de, uh, voorzitter van de Europese Commissie, wil ik zeggen... Dit geweld, hè, toen ze Israël aan het feliciteren was met het bestaat... dit geweld niet noemt. Mensenrechten mm. niet noemt. Het ja. onmenselijking niet noemt. Zeker. Dus ja. wanneer je het waardevolle en doe je ons alle geweld aan.
0: Ja, dat, dat is ook wel een goede... om daarop ook op in te haken. Wat ik, wat ik merk is dus ook als je het verhaal... in uh, verdediging van de rechten van mensen... die in dit geval de mensen van wie de rechten... het ergst geschonden worden, zijn Palestijnen... Als je daarvoor opkomt, uh, dan wordt je heel vaak gezegd van je bent pro-Palestina. En dan uh, is de andere kant is pro-Israël. Alsof het een soort van voetbalwedstrijd is. En dan zeg ik altijd nee, ik ben niet pro-Palestina, ik ben niet pro-Israël of ik ben niet anti-Israël. Ik ben gewoon pro-mensenrechten en principes van internationale, uh, van gelijkwaardigheid, intermenselijke gelijkwaardigheid. En wat dat geweld aan doet, daar moeten we iets aan doen.
2: Absoluut. En dat, dat,
0: ja, en ik ben dus ook wel... Want dat, dat is ook van... Hé, hey, maar je selectieve verontwaardiging. Want waarom heb je het dan niet over de Oeigoeren en over... Uh, ik heb het over alles. Maar ik weet toevallig van deze casus meer. Omdat je bent ik er daar toevallig geleef. geweest. En omdat ik er, precies, ik heb er twee jaar gewerkt. Dus ja, daar kan ik op enige... Gebaseerd op enige kennis... <lacht> een soort van autoriteit ontlenen. En... Um, uh, en met dus een soort van autoriteit ook spreken. Maar ik vind het heel storend als mensen dat zeggen van je bent een Palestina-activist. Ik zeg nou nee, ik ben eerder een mensenrechtenactivist. Als ik dan een activist ben, uh, dan ben ik een mensenrechtenactivist. Ik geloof gewoon dat dit het begin van het einde is. Om je ik ogen heb te het sluiten voor wat hier aan de hand is. Ja.
1: Ik heb het zelfs. Ja. Kijk, de Orgoeren, ik vind dat verschrikkelijk. En dat is waarom ik mijn Huawei-telefoon heb ingeruild die zo goed was. En nu heb ik ingeruid van een Samsung die ik haat. De batterij raakt om de... Ik heb de Samsung S22, mensen niet kopen. Hij is heel mooi en heel klein... maar de telefoon kan dat eigenlijk niet aan. Dus de batterij is om de havenklap op... en uh, uh, de processor loopt vast. Terwijl die alle... Hè, het zou mm, sterke... geweldig
0: moeten zijn. Ja, is
1: ja. niet. Maar ik heb die Huawei ingeruild en ik koop geen... Uh, uh, Chinese producten meer... Vooral uh, die gekoppeld zijn aan de staat, aan de Chinese ja. staat, omdat ik daar wat van vind. En ik doe ja. hetzelfde met uh, dadels uit Israël, uh, tenzij, en dat is ook misschien ook leuke anekdote, mijn lieve in theologie gepromoveerde Israëlische buurvrouw die meeneemt. Uh, dan eet ik ze wel op. En uh, ik ga zeker niet namens haar spreken, maar dat is wel iemand die de mensenrechten schending ziet en de complexiteit ja. ziet en telkens blijft benoemen. Hè. Uh, mm. Maar ik heb, het, ik heb hetzelfde met als ik merk dat. Uh, ik heb hetzelfde met oude uh, natiebedrijven. Hm. Ik probeer daar niks van te kopen. Lukt niet altijd. En ik vind het ook zo raar dat ze dat allemaal zo kopen. <laughs> Dat ik denk van ja, dit vermogen, dit intellect is gebouwd op de ruggen van uh, Joodse slachtoffers. Ik doe daar hetzelfde bij. Maar het verschil met dit thema is, als ik dit thema benoem, duikt iedereen weg. Ja. Als ik zeg van, ik koop geen uh, uh, ik koop, probeer niet van uh, oud natiebedrijven bedrijven te kopen, want die zijn zo groot geworden. Ja, dat vindt iedereen dat goed, fantastisch. Echt. Als ik zeg, ik koop geen UI, dan vindt iedereen dat fantastisch. Maar als ja. je dit punt benoemt. Klopt. En daar, daarom vond ik het ook waardig om daar een aflevering over te maken. Want hier krijg je, Heilig Huisje is wel bedoeld om dingen in een ander perspectief te zetten.
2: Zeker, ja.
1: Uh, ja. Hier krijg je minder applaus voor.
0: Zeker, nee, absoluut. Nou ja, de is, ook... is nu heel
1: cool, vind ik ook heel cool. Ja. Hè? Uh, vorige ik ook, natuurlijk. gast was, uh, of ja, niet de vorige gast, maar een van de vorige gasten was voormalig directeur van Greenpeace. Ja, niemand gaat me aanrekenen dat ik het heb over A12. Dat is nu cool. Ja, maar ja. over mensenrechten hebben uh, voor een doelgroep die geen stem heeft. Dat is niet meer cool. Of dat is nooit cool geweest in, in KSU. Het is nooit cool geweest om over, voor Palestijnen op te komen.
0: Nee, er is een enorme... Dat is ook onderdeel van, de, van het narratief om Israël... Het uh, is gewoon ook echt een onderdeel van de, van, van, van de strategie om Israël te beschermen. Je hoeft je mond maar open te trekken over het recht van Palestijnen. Je krijgt, hè, ik zit zelf niet op Twitter, ook daarom, want ik, ik heb daar gewoon echt geen zin in. Maar je krijgt meteen een heel leger trollen over je heen en de beschuldiging van antisemitisme. Als jij iets zegt over Palestijnse dadels, dat was ik laatste keer op, uh, op Facebook had ik daar iets over geplaatst. Want oh, uh, in plaats, keek ik me zo
1: gek op toen ik het net zei. Ik dacht, uh, ja, zei, nou
2: gegeven, ja, ja. ja,
1: ik, ik ben daar zelf over.
0: ook heel erg mee bezig. Want wij uh, ja het is gewoon de, 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 officieel hebben wij natuurlijk ontmoedigingsbeleid hè, voor, het, uh, voor, 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 voor het handel doen met illegale nederzettingen op de in de Z Palestina. Maar is dat echt zo? De officieel ja, beleid? Nederzetbeleid... Nou ja, of, nee, ontmoedigingsbeleid is natuurlijk gewoon, doe het niet, doe het niet, maar we gaan niet handhaven. Hè? Dat is wat het ja. uiteindelijk is. Uh, maar hoe laten maar, we
1: zien, doe het niet, doe het niet? Van, wat was het, Lidl of zo? Die had allemaal bezet... Uh,
0: ja, in, bij de Albert Heijn bijvoorbeeld, alle biologische dadels bij de Albert Heijn waren de afgelopen tijd volgens mij afkomstig uit, uh, uit Israël. En je weet gewoon dat alles wat uit... Alles wat aan dadels uit Israël komt, komt uit de Jordaanvallei. En daar een groot deel van de Jordaanvallei ligt natuurlijk in de bezette gebieden.
1: Hetzelfde met Lidl of Aldi. Ik, ben even, ja. ik wil ze niet uh, in discrediet brengen, maar één van die twee. Nee, nee. En het was tijdens de Ramadan, waar ja. uh, alle moslims op zoek waren naar dadels.
0: Ja, zeker. Maar uh, hoe ontmoedigen
1: had... we dit dan? Want dit vind ik niet echt ontmoediging. Het is er gewoon allemaal. Het uit is er bezet, allemaal. De illegale uh... nederzettingen.
0: Nou, wat er volgens mij wordt gedaan is als jij als Nederlandse ondernemer met een plan uh, om iets in Israël te doen uh, met bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in Tel Aviv gaat spreken of zo, dan, dan krijg je hopelijk uh, krijg je een waarschuwing mee van let op. Okay. Doe geen handel in of uh, doe geen business daar of daar. Maar de wat...
1: medewerker van al die Albertijn Lidl, die zal dit niet meekrijgen, denk ik, toch?
0: Nee, en wat er, wat er ontbreekt is gewoon handhaving door de Nederlandse voedsel- van warenautoriteit bijvoorbeeld. Dat kan wel, maar dat willen we dus gewoon duidelijk niet.
1: Ach, het heet handhaving, gewoon bewustwording. Dus dat die... Nee, want kijk, ja, het, al, al, he, die grote <laughs> supermarktenketens, die hebben natuurlijk al lang voet aan grond. Het is niet dat die nog naar een cursus gaan bij de Kamer van Koophandel in Israël. Dus hmm. die medewerker die dat bestelt, die, die, wilt, hè, die, die wilt een carrière maken, die heeft een uh, loopt een door, loopt een traineeship. En dan moet je ook af en toe in de winkel staan. Uh, die heeft geen idee, denk ik.
0: Nee, nou ja, het moet, een, uh, het moet gewoon een. Um... Het loont niet om bewust geen Israëlische producten in de schappen te leggen. Sterker nog, je wordt gewoon uh, voor antisemiet bijna uitgemaakt. Hè? Maar je want hebt het om... niet over
1: Israëlische producten, je hebt ze over producten uit illegale nederzettingen.
0: Klopt, klopt. Maar zolang het niet, uh, want dat is een heel issue op politiek niveau, hè? Uh, Israël die, uh, mag, mag op dit moment nog. Alles wat die uitvoert, of dat nou uit Israël proper of uit de nederzettingen komt, uh, uitvoeren onder het label made in Israël. Ja, ja. Uh, dus je weet niet wat je koopt. Dus er is ook een beweging die zegt, koop dan maar niks uit Israël, want je weet nog steeds niet of het uit Israël komt binnen de grens van 48 of dat het uit Israël komt uh, uit de nederzettingen. Daar zit, wel een heel, uh, daar zit wel een hele. Volgens mij is er wel een Europese richtlijn dat ze dat er officieel wel op moeten zetten. Maar of dat nou echt gebeurt, dat is nog steeds. Er wordt niet veel gehandhaafd, dus je weet nog steeds niet of dat in orde is. Ja. En wat je dus. Er is een beweging, die heet de BDS-beweging. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Maar dat is de uh, Boycott, Disinvestering en Sancties-beweging. Die zegt van we moeten. Op economische, hè, op handelsstromen moeten we druk zetten, zodat er... Uh, Werkt meestal best goed. Ja, ja he, maar er is dan dus ook meteen weer... De, de reactie is dan van, dat is antisemitisch, want dat is he, koopt geen Joodse waar. Dus dat is weer die fusie van uh, Israël en het Jodendom. En het jodendom. Uh, dus mensen zijn er ook heel bang voor om... Um, uh, om daar op, uh, in te, uh, ja, om, om daar positief op te reageren of te omarmen uh, de, ja. de principes. En ik zeg ook niet per se van je moet alles wat Israëlisch is niet. Kopen of zo, maar um, het mag wel gezien worden als een van de instrumenten in de, in de, in de diplomatieke uh, toolbox om druk te zetten. Ik ga
1: het niet meer kopen. Zetten. Volgens mij deed ik het al niet, maar uh, volgens mij kocht ik heel bewust geen Israëlische producten. Maar nu ik dit nog beter weet, ik ga het niet kopen. Dan mm -hmm. het, het, het onderwerp uh, van waarom doen we hier niks aan en wat zijn de gevolgen hiervan? Mm -hmm. hè? dus, dus da Daarmee doen we het waardevolle geweld aan. En ja. uh, wat we juist willen beschermen. Hè? Het geweld wat we historisch in het westen uh, de Joodse bevolking hebben aangenaeld, willen we eigenlijk beschermen. Maar daardoor hoe we dat nu doen. Hè, dan schenden we eigenlijk de universele rechten van de mensen, omdat we het van een andere bevolking weer negeren. Ik wil even ja. voorschuiven naar de. Want dit thema, eigenlijk, ik doe het nooit hoor, zo hier voeren. Maar dit thema is zo breed en zo diep en zo complex. En ja. we hebben het eens over uh, het recht. Had om daar überhaupt te komen. Daar, daar gaan we ook niet meer komen. Maar ik wil het wel met je hebben over die dubbele standaarden. Ah. Want die dubbele standaarden die, die spelen nu wel. Nee, laat ik jou eens. Jij mag aftrappen. Wat bedoel je met die dubbele standaarden?
2: Um... Oh jeetje.
0: Uh... Of zal <laughs> ik aftrappen? Nou, trap jij maar even af, want dan weet ik waar jij, waar jij, want er zijn zoveel dubbele standaarden. Dat ik nee, dat is, dat, is
1: ook, dat is ook wat ik aan het denken was. Er zijn ja. inderdaad zoveel dubbele standaarden. Kijk, waar ik, wat ik zorgelijk vind, is misschien op een heel ander niveau dan, dan gemiddeld hoor. Uh, blijf ergens ook wat filosoof. Wat ik heel zorgelijk vind is dat, dat we. Ja, misschien is dat de herhaling van wat ik net zei, dat we wat we eigenlijk willen beschermen verlogen. We.
2: Mm -hmm. ja. Dus
1: als we tegen geweld zijn, als we tegen chemische wapens zijn, als we tegen onderdrukking zijn, dan moeten we dan ten alle tijde unapologetic un voor iedereen zijn. Mm. Dus ik vind het uh, geweld in Oekraïne, ik, ik ben daar echt extreem van geschrokken. Je rijdt gewoon niet een ander land met tanks in. Dat doe je gewoon niet. Dat is iets van de vorige eeuw. Niet dat het nee. toen goed was, nu al helemaal. Nee. En. Maar mijn moeder, die werkt met. Uh, uh, is maatschappelijk werken. En die werkt de laatste tijd met heel veel uh, Syriërs. Ik merk dat ik zelf. Hè, ik heb het niet over iemand anders. Dat ik zelf dat alweer vergeten was. Mm. Mm. Maar dat daar allemaal ja. kinderen. Kinderen zijn het, 16, 17, 15. Allemaal kinderen extreem getraumatiseerd door geweld. Nu Nederland binnenkomen en hier een soort van tweede rangs burger zijn. Jongens die, die leuker zijn dan ik, die knapper zijn dan ik, die zie ik al een beetje bang op het terras één colaatje drinken en weggaan. Ja, maar die mogen die niet echt bij. Mm. En dat zijn al de hele hippe en coole en hoogopgeleide families en zo, die nog een beetje aan de periferie van het terras durven te zitten. Mm. En dan denk ik, ja, hoe we de Oekraïners ontvangen hebben, is heel anders dan hoe we deze jongens ontvangen hebben. Yeah. Dat is een dubbele standaard.
0: Zeker, ja.
1: dubbele standaard is... dat we China wel berispen op de mensenrechten.
2: Zeker. En wat we
1: de Oegezen aandoen. Maar de Israëliërs niet. Dat is een dubbele standaard. Ja. dubbele standaard is... als we het hebben over de... Uh, gewoon random, hè. Dit is niet eens, uh, jij weet dat wij dit... ook al hebben we hetzelfde kleur kleren aan... dat we niet het gesprek hebben voorbereid. Ja. <laughs> Dubbele standaard is als we het hebben over het 3000 jaar oude Persische cultuur, Chinese cultuur, uh, dat we ze reduceren tot de, tot de mensenrechten schendingen, ja. volledig terecht. Maar als we het hebben over uh, het Israëlische uh, staat, hè, wat mm. laatst uitgebreid gebeurd is in de Europese Commissie, we alleen het over de successen hebben. Mm, dat ja. vind ik dubbele standaard.
0: Dat is het zeker.
1: Dubbele ja. standaard is dat iemand vrijheidsvechter andermans terrorist is. En, en iemands terrorist andermans vrijheidsrechter is. Rechter is. En ik wil dit wel ook uit het perspectivisme en het postmodernisme halen. Want we hebben met elkaar afgesproken dat aan, vanuit het werk van Kant zijn de universele rechten van de mens gekomen. En we hebben gezegd, dat is onze richting. Hm. We
2: hebben
1: gezegd, dat is wat we nastreven. Dus het is ja. ook niet van, oh jongens, het is allemaal zo verwarrend. Wij hebben gezegd, dat, dat is onze maatstaf. Mm. En die maatstaf vassen we voor sommigen toe en voor anderen weer niet. Ja. Een twaalfjarig jongetje is een twaalfjarig jongetje. Mm. En dat is universeel.
2: Ja,
0: nee, nou, ja, kijk, je wordt gewoon... Door geboren te worden als mens, heb je die rechten. Dat is gewoon, uh, hè, die, daar hoef je niks voor te doen, die zijn er gewoon. Ehm... Um... Uh, maar inderdaad, je vraagt je echt af of dat in het geval van Palestijnen wel zo is. Uh, en, uh, en, Heb je daar voorbeelden
1: ik... van? Want jij bent daar geweest. En weet je, ik, ik vertel nu een conceptueel verhaal.
2: Mm -hmm, yeah, uh, yeah.
1: Uh, of rapporten of iets. Om, om dit ook even uit het concept te halen en levendig te maken.
0: Nou, wat ik, wat ik bijvoorbeeld een heel... Uh, uh, wat, wat, volgens mij is er... Ik zag toevallig dat er weer een, een rapport van Defence for Children nu uit is gekomen... over de behandeling van Palestijnse kinderen in Israëlische detentie... Toevallig toen ik daar zat was dat ook een, een, dat komt gewoon één keer in de zoveel tijd omdat de situatie gewoon niet verbetert. wordt er weer een rapport geschreven over hoe die behandeling is en dat het gewoon zwaar traumatiserend is en dat het dus niet alleen op individueel niveau en op familieniveau gewoon een trauma is, maar ook dat het, het sociale weefsel eigenlijk ook in gemeenschappen aantast. Um, en dan komen er kamervragen <coughs> daarover. En dat is dan je taak als ambtenaar om zo'n kamer, zo set kamervragen te beantwoorden. En uh, ik heb toen ook een eerste concept geschreven... waar woorden in stonden als kinderen en mishandeling en uh, uh, gevangenis... en gewoon echt gewoon een gewone mensentaal. En dan zie je Wat er dat er gebeurt.
2: De...
0: Ja. Dus en
1: eigenlijk dan zie zeg dat... jij... Even, ik pauzeer hem even. Eigenlijk zeg jij, ja. gaat een kind van twaalf... 12 puur omdat hij daar geboren is, even de gevangenis in. Of misschien heeft hij zelfs met een steen gegooid. Hè? Yeah. Die gaat naar de gevangenis. Die wordt fysiek en mentaal mishandeld.
2: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Geen, uh, geen uh, big breaking news, wat ik nu zeg. Nee. Geen uh, uh, wikileaks. Algemeen mm -hmm. bekende kennis. Een kind wordt daar fysiek, mentaal mishandeld. En jij schrijft er dan wat over. En dan en schrijf
0: ik daarover. En dan er zijn ook allemaal. Hè, er zijn ook, ja, het is verschrikkelijk, maar er zijn ook standaarden van uh, er zijn ook normen van wanneer mag je een kind arresteren en hoe moet je een kind dan behandelen. Hè? Dus er zijn, er zijn heel veel regels daarover. Je mag bijvoorbeeld een kind niet de handen boeien voor of achter de rug. Kinderen moeten als ze dan geboeid moeten worden, moet het voor de buik. Nou, dat soort dingen. Ik wist het niet, maar toen ik daar een beetje in ging rondpluizen, bleek dat daar ook gewoon allemaal richtlijnen voor zijn. En uh, dan ga je dus, uh, dus zo'n zo kamervraag beantwoorden over die behandeling van die kinderen. En dan het eerste wat er dan gebeurt in de volgende redactieslag is dat het woord kind wordt vervangen door minderjarigen. Het woord gev uh, gevangenen wordt uh, door uh, de detentie of de gevangenis wordt door detentie of hechtenis.
1: Detenteren.
0: Gewoon zorgen dat de afstand in het taalgebruik, uh, feitelijk misschien nog wel correct, maar vooral ook gewoon dat het die laag van uh, menselijke emotie niet raakt. Uh, dat, dat voelde gewoon extreem ontmenselijkend ook. En toen, uh, toen heb ik ook gezegd van, weet je wat, jullie beantwoorden deze vragen zelf maar, want ik wil hier niet aan meedoen. Um, en wat bijvoorbeeld in de, ja, op een gegeven moment toen ik daar zat, toen, uh, nou, toen kwam de, de covid-pandemie. Uh, en uh, toen uh, was de het, het internationale, uh, 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 de, de richtlijn ook van de WHO en UNICEF was van alle kinderen die in detentie zitten, die geen veiligheidsdreiging uh, 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 zijn voor de samenleving, moeten onmiddellijk vrijgelaten worden. En dan zie je dus dat alle Palestijnse kinderen in Israëlische detentie eigenlijk niet vrijgelaten worden. En alle Joodse-Israëlische Joods kinderen dus in, in, uh, in, uh, in, uh, in Israëlische detentie wel werden vrijgelaten. Dus op dat soort momenten denk ik van ja, maar nu heb je dan een ingang om eens een keer iets. En voor kinderen ook, dat vond ik ook het verbazingwekkende. En dan denk ik van nou ja, goed, als je niet je hand in het vuur wil steken voor een... Een jonge man die, waarvan je vermoedt dat hij een terreuractiviteit begaat. Nou, ik vind het nog steeds problematisch, want iedereen heeft rechten. En als iemand bijna doodgeslagen wordt in, uh, in voorarrest, dan is dat ook een mensenrechtenissue dat je aan zou moeten kaarten. Maar als je dus zelfs niet bereid bent voor kinderen uh, uh, een beetje zwaarder diplomatiek geschut in te zetten. Ja, wat, wat blijft er dan nog over van je menselijkheid, van je beleid, hè? Uh, dus dat vond ik heel erg, uh, dat, dat vond ik heel erg pijnlijk. En, en... Ja, en, en, ik,
1: en ik vind het meest zorgwekkende, wat doet dit, hoe geloofwaardig ben je dan naar je eigen burgers toe? Niet. Want, nou ja, nee. dat vind ik echt zorgwekkend op, op derde orde denken. En ik zal even proberen uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Dat vind ik zorgwekkend op het niveau dat ze dan gaan ontkennen dat een vaccin bedoeld is om te helpen. Dat vind ik zorgelijk op het niveau dat mensen dan gaan... Op de, want ze horen de instanties en de instituties niet altijd waarheden spreken. Dus ik vind de toeslagenaffaire zorgelijk voor de ouders. Maar ik vind het nog zorgelijker voor de betrouwbaarheid van de ja. overheid. Ik vind dit zorgelijk voor die kinderen. Maar ik vind het nog zorgelijker hoe geloofwaardiger hoe geloofwaardig we zijn... als we dan de komende honderd jaar iets willen doen op het gebied van mensenrechten. Ik vind het ja. zorgwekkend als je merkt dat er op middelbare scholen uh, jongeren... Uh, nou, volgens mij intussen breed de holocaust ontkennen. Hmm. Want je gelooft niet meer de mainstream informatie. En het is de verantwoordelijkheid van die mainstream informatie... om juiste informatie te verzorgen. Zorgen. Ja.
0: Nee, dat is, dat is inderdaad een hele... Kijk, ik denk dat in dit geval wordt een klein beetje de... de ja... Wat, wat, wat ik heel pijnlijk vind is, omdat het Palestijnen zijn, we don't care enough. Weet je, dat is, en daar zit een, en is wat daarachter zit. Weet je, en dat komt omdat hè, als jij een, een, een gemiddelde, uh, uh, of als jij nou gemiddelde Nederlander bestaat niet, maar als jij gewoon iemand op straat aanhoudt die niet uh, 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 een uh, band heeft met een Arabisch land op de een of andere manier. Ja, of daar als niet als alle...
1: diplomaat terecht is gekomen.
2: Ja, en, 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 en je vraagt van wat is een Palestijn...
0: met Hamas ter uh, een hele dikke laag anti-islamitisch, anti uh, of, of, anti-Arabisch racisme in, denk ik, uh, die ja, op. Ja, op, op op allerlei verkeerde manieren helpend is om dit in stand te houden, dat er gewoon een soort van acceptatie is dat je Palestijnen ja, als een soort van derde-rangse burgers mag behandelen, dat dat gewoon een soort van collateral damage is van het beschermen van de staat Israël.
1: Terwijl het eigenlijk en, en dan, ja, had het... Geen... Sorry, ik onderbreek. Zeg... je. Terwijl het eigenlijk geen uh, ideologische of religieuze kwestie is. Het is, nee. denk ik... Uh... He, je bent daar. Ik, ik zie het zo, maar correct me of I'm wrong. Of geef okay, vooral maar tegengas. Ik zie het zo. Je wordt als jongetje, he, je had het ook over moeders met hun zonen, je wordt als jongetje daar geboren. Je gaat je puberteit in en je denkt van ik luister me niet naar mijn ouders, want ik dat, dat is wat de puberteit doet. Dat doen ook de jongetjes hier, heb ik ook gedaan. En doen de jongetjes door alle tijden, door alle Eeuwen en alle volken hebben dat gedaan. Meisjes ook hoor. <laughs> Maar in dit geval gaat het verhaal verder met de jongetjes. Ja. Uh, ja. Dat die denken van... Oh nee, dat is niet alleen mijn ouders. Dat is een of andere staat. Hm. Met ubercommando's die mij onderdrukt. Hm. En dat heeft helemaal niks mee te maken... in welke cultuur of geloof ze geboren zijn. Dat is gewoon mens zijn. Vandaar dat ik het ook had over de universele rechten van de mens. In plaats van... Uh, een of andere Verenigde Naties resolutie... die al jaren geschotten Tuur. wordt... Of... Het gaat gewoon over mens zijn en dat dat even niet meer mag of zo daar. En dat die jongetjes, ja, sommigen zullen denken van nou, mij zul je niet hebben. Zoals jongetjes over de hele wereld. En die gaan dan terugslaan. En sommigen doen dat extremer en terroristischer dan anderen. Maar dat heeft niks ermee te maken of ze nou Arabier zijn, moslim zijn of jood zijn. Het gaat over ontmenselijking van mensen. Ja. Op dezelfde wezen dat Oergezen ontmenselijk worden door de Chinezen.
2: Ja. Ja.
1: En, en, en de Chinese staat, hè, dat vind ik ook een hele mooie als je daarin verdiept. Dat is echt een... Dat is echt een dat die dwingt tot re reflectie. Die hebben gewoon gekeken wat Amerikanen met minderheden hebben gedaan. Dus hoe wij nu China beoordelen... China heeft een draaiboek waarin ze gekeken hebben... hoe Amerikanen met de Indianen zijn omgegaan. Ja,
0: ja. ja. ja nou ja, dat is ook inderdaad wel het, het beeld wat ik dan voor me zie. Als het, als het nu zo... Doorgaat zoals nu, hè, dat er geen uh, switch komt in hoe wij deze situatie benaderen, dan er is natuurlijk gewoon een steeds verdere marginalisering van de Palestijnse gemeenschappen. En wat je dan uiteindelijk overhoudt, dat is ook wat heel veel van die mensenrechtenorganisaties, trouwens ook Israëlische mensenrechtenorganisaties, Zeker. Van, dan hou je gewoon. Eigenlijk reservaten over waar Palestijnen in leven en dan krijg je een beetje inderdaad wat er is gebeurd met de, met de Native Americans uh, uiteindelijk weet je van oh en dan en dan gaan we misschien met een soort van weemoed terugdenken aan de tijd dat de Palestijnen er nog waren en dan je ja dan zie je <laughs> ja, uitgestorven uit dieren ja, en dan zie je zo'n zo bordurend omaatje en dan eet je een lekker bord hummus. En dan, ah, uh, weet je, en dat is dat, dat, dat waar eenmaal. Maar we hebben ja. er wel allemaal bij gestaan terwijl het gebeurde. Dat vind, dat vind ik het pijnlijke. Dus, uh, de, uh, en dat vind ik ook echt gewoon het frustrerende. Ik heb ook echt geprobeerd om in gesprek te gaan met de minister en met, met gewoon de hogere ambtenaren binnen buitenlandse zaken. Van, ja, kan het je dan helemaal niet schelen dat je aan de verkeerde kant van de menselijke geschiedenis staat in dit ja. verhaal? En, uh, en de, dat gesprek, dat vergt gewoon een soort van aanvaarden van een, dat, je een, uh, dat je een rol hebt. Dat je zelf ook op de foto staat. Dat je niet, want ik werd, ik werd toen ik dus, want ik ben dus weggegaan met Buitenlandse Zaken. Onder andere ook op dit thema van ik wil hier geen onderdeel meer van zijn. En als ik, ik kan niet zomaar mijn ogen sluiten naar een ander land gaan en doen alsof dat iets heel anders is. Want het is natuurlijk ja. één systeem. Ja, um,
1: ik, doe, ik doe nu hetzelfde in een land waar het wel mag.
0: Ja, nou precies. En dan krijg je af en toe zo'n zo zo reactie van... ja, maar je moet ook niet zo naïef zijn... en je moet wel, wel realistisch zijn en zo. Uh, en we doen toch ook goede dingen... En dan zeg ik van, ja, maar als je gewoon op detailniveau goede dingen doet, bijvoorbeeld een organisatie steunen die Palestijnen toegang geeft tot een, ja, weet ik veel, dat ze, dat ze wat, 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 wat kunnen investeringen in het aanschaffen van vee of, of hoe noem je dat, gewassen of zo. Zodat ze, ja, ik vind het bijna pervers dat je bezig bent met die mensen net in leven houden. Ja. Terwijl je het systeem, wat ze zo ontzettend onderdrukt en levensbedreigend voor ze is, gewoon ongemoeid laat. ja. En, uh, en als je dus tegen in reactie daarop zegt van ja maar Berber, daar spelen veel grotere machten, daar hebben wij geen invloed op, dan denk ik van oké, okay, maar waarom heb je daar dan nog een, of een, een vertegenwoordiging zitten en waarom geef je daar dan nog geld uit en waarom doe je dan alsof je beleid hebt op dat land? Dan moet je ook gewoon heel eerlijk zijn en zeggen van wij kunnen hier niks oplossen, we gaan hier ook niks meer doen, maar door er te zijn neem je je aandeel in de situatie. En ik dan hou je vind de poppenkast
1: heel... eigenlijk in stand, hè? Want we ja. zijn op zoek naar een oplossing. En het ja. is denk ik ook de, de titel van het artikel in het NRC, dat je eigenlijk daar ook om vraagt, even mijn worden. wees dan gewoon niet schijnheilig. Zeg dan, deze ja. relatie die is te ja. belangrijk en die gaat boven mensenrechten. Ja. En nu zeg je eigenlijk hetzelfde. Zeg dan gewoon, weet je, dit is een internationaal complex probleem. Gaat ook over de Amerikaanse aanwezigheid en de militaire macht en de stabilisatie in, in het Midden-Oosten... Dat vinden we groter mm -hmm. fotobelang dan een bepaalde bevolking precies. die daar een beetje rondloopt loopt te rommelen. Geef ja. dat dan toe en hou niet dat cosmetische, dat windowdressing in stand, terwijl je weet dat je niks bijdraagt en niet kan helpen.
0: Ja, precies. Het gaat erover van breng je acties in uh, lijn met je intenties en wees eerlijk over je intenties. Oh, dat is je... daar...
1: Ik, ik eindig straks met hoe kunnen we hier in het goede doen. Dus deze mag je <laughs> even overborrelen ja. en even bevaren.
0: Ja, dat is goed. Ja. Je, je had
1: het over de Palestijnse oma met een bordje humus en de gastvrijheid en uh, uh, de culturele aspecten. Ik moest associatief denken, weer een voorbeeld wat er niet direct mee te maken heeft, maar wel een goed beeld geeft. Daarvoor zijn die voorbeelden. Somaliërs,
2: hmm.
1: blijkbaar... Nation of Poets. Dat is hoe ze bekend stonden. Voor de burgeroorlogen, voor het geweld, voor uh, al die hijjackingen uh, op boten. Nation of Poets. Hm. Je ziet vervolgens wat internationaal politiek, maar ook uh, internationale handelsstromen en kapitalisme met dat land gedaan hebben. Niemand zal nu zeggen Nation of Poets. Hè. nee. Iedereen zou zeggen, als je dit niet googelt, denk je, jongens, ik, jongens, knettergek. <laughs> ik
0: wist het ook niet, hoor. Nee,
1: ik, ik, ik weet het ook alleen, uh, ik kwam het ergens toevallig tegen. <laughs> um, en, en als je dan kijkt naar die uh, hijackers van eh, dat Captain Phillips-achtige boten. Dat waren gewoon vissers die erachter kwamen dat de grote internationale vissernijen al hun vissen hadden gevangen. Hmm. En je dacht op een gegeven moment, ja, moeten we maar eens wat anders doen. En net als alle andere mensen zijn die ook op de normale statistische verdeling verdeeld. Zo'n normale verdeling, ik weet niet of je dat nog weet van statistiek. Mm, zeker. Ja, 5% zit aan die kant. die is wat uitbundiger dan dat 5% aan de andere kant. Ja, 5% pleegt misschien zelfmoord en zal het aan niemand vertellen. Ik denk dat het leven is niet meer zo te doen. En 5% gaat gewoon andere mensen vermoorden. Maar dit is ook universeel en in alle andere landen ook. Maar hoe ver het zover heeft kunnen komen, dat gesprek mis ik. Hmm, zeker. en dus waren eigenlijk vissers hadden geen vissen meer, omdat onze grotere boten alles oppikten en meenamen. Ja. en die gingen bedenken, ja, mijn gezin moet nog leven en ik wil niet dat ze doodgaan van de honger ja. en diezelfde associatie heb ik dus ook met de Palestijnen dat op een gegeven moment denkt van ja, we worden hier gevangen genomen uitgebuit en, en redelijk gemarginaliseerd, mar ik ga daar maar eens wat doen en 5% die wordt depressief, pleegt misschien zelf en 5% blaast andere mensen op maar de ja. oorzaak en de hele context meenemen. Ik vind dat we dat fundamenteel te weinig doen. Zeker.
0: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk: dat is echt niet alleen in de, in de situatie in, uh, van de Palestijnen, maar dat is gewoon overal: het hele systemische. Uh, dat, dat mis ik ook inderdaad in, de, in, de gewoon, in het intellectuele debat... wat er dan ook binnen zo'n ministerie van buitenlandse zaken... Hè, uh, want het is natuurlijk gewoon een systeem waarin je werkt... met een enorme legacy... waarin je gewoon het hele uh, koloniale... Uh, de hele koloniale geschiedenis speelt nauwelijks een rol... in de manier waarop wij kijken naar landen. Terwijl het natuurlijk echt een extreme... Uh, uh, of tenminste speelt formeel geen rol, terwijl het een heel erg vormende periode is geweest. En je merkt, ik weet niet of je twee dagen geleden stond er een stuk in de krant, een interview met uh, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van uh, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, dus uh, Hoeksta en uh, Seinemacher. <tie> en uh, dat ging over de nieuwe Afrika-strategie. Uh, en ik dacht al, hmm, Afrika-strategie, dat is al een beetje een...
1: Uh, een gigantisch continent met, met tien landen, maar gaat door.
0: <tie> Ja, nou, dat, dat vind ik al, om daar dan één strategie op te vormen, nou ja. vooruit. Maar ik las het artikel en ik, ja, ik ging echt stuk, joh. Het ging, het ging eigenlijk alleen maar over dat Afrika zo rijk is aan grondstoffen. en dat we, als, als we niet uitkijken, dat China ze dan allemaal voor onze neus weghaalt. Ja, wat en ze overigens ook allemaal... aan het doen zijn. Dat zijn ze ook aan het doen, maar ik dacht van als je dit gewoon als een geregisseerd interview eigenlijk hebt, hè, want een dubbel interview met een krant, dat, is niet, dat gebeurt niet per ongeluk. Dat is, ja. is voorop gezet, daar is over nagedacht. Als je de kans krijgt om na te denken en je ziet niet dat, dat dit echt een heel lelijk discours is, wat gewoon Afrika als gewoon the scramble for Africa all over again, weet je? Dus ja, het je, hele... zei,
1: je zei, ik ben teleurgesteld in het intellectuele discussie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Yeah. Yeah. Ik vind ieder woord in die zin verkeerd. Het is geen discussie. Het is niet Klopt. intellectueel. Het ja. is, dat is niet wat daar plaatsvindt. Dat is een instrumentele... Snap je nou wat ik bedoel met instrumenten? Ja,
0: ja, ja, zeker. Nou, ik, ik had gehoopt, en daar heb ik dertien jaar voor nodig gehad om daar de te komen. Ik had gehoopt dat die er wel zou zijn. Uh, uh, dat, dat er wel... Uh, en, en ik merk wel dat bij de... Um, uh, dat, dat er misschien wel bij de... de, de, de er is natuurlijk kennis. En er, zou, uh, en er is reflectie mogelijk. En er is... Uh, er zijn mensen die verder kunnen denken dan alleen maar de realiteit hè? van het moment waar je naar kijkt, hè? Waar, waar, je, waar je oog op valt en waar je op reageert. Um, maar ik had gehoopt dat, er meer, ja, dat het meer van belang zou zijn hoe uh, niet alleen hoe je het nu met, met gewoon de, de, de uh, hoe noem je dat, de gejaagdheid, de waan van de dag bekijkt en hoe het eruit ziet, de optics. Maar dat er ook wat meer nagedacht zou kunnen worden over hoe zijn we daar gekomen en wat is onze eigen rol daar eigenlijk in. Ja, ja. En um, ja, dan ben ik kennelijk uh, ja, te idealistisch of weet ik veel wat. Ik heb ooit een ingezonden stukje geschreven in Trouw over, uh, dat was naar aanleiding van het racismerapport. Uh, van uh, Buitenlandse uh, Zaken. Ja, ja voor de mensen die het niet uh, die het niet hebben gezien dat rapport zegt eigenlijk van er is sprake van institutioneel racisme bij buitenlandse zaken en mijn ingezonden stuk ging over dat, uh, dat dat het ook niet verwonderlijk is want buitenlandse zaken als instituut is ontstaan midden in de ja, in de hoogtijdagen eigenlijk van het kolonialisme en we hebben nooit bewust uh, ja,
1: dat onder op, de loep gehouden
0: Nee, we hebben het nooit bewust onder de loep gehouden. We hebben er ook nooit bewust een soort van af, afstand van gedaan. We zijn gewoon doorgegaan en we doen alsof het er niet is. En ik zei dus ook, dat was mijn tweede punt, van, uh, dat zit dus ook in dat racisme wat in ons, de, de be, bejegening en behandeling van mensen met een uh, uh, hè, biculturele achtergrond of omgaan met een migratieachtergrond of een vluchtverleden. Um, dat zit ook in ons beleid, onvermijdelijk nou, ik dat was een paar weken nadat dat artikel in het NFC over mijn standpunt over Israël-Palestina was gekomen en toen kreeg ik dus, waar ik dus inderdaad eerst sommige oud-diplomaten juichend in mijn mailbox kreeg van wat heb je dat goed gezegd, en over Israël-Palestina, dus er zijn wel mensen die dit natuurlijk ook vinden, die zeggen het niet hardop, maar die zeggen het dan wel privé tegen je, kreeg ik daarna
1: hou hem vast, vergeet hem niet ja. Die mensen zijn er overal. Ja, en sommigen zeggen het ook hardop. Ja, ik weet niet of ze... Het is moeilijk om tegen je tijdsgeest te vechten. Dus ik, ik, ik ja. neem die mensen ook niks kwalijk. Maar ik wil wel even benoemen... door de hele geschiedenis heen... of het nou om het slavernijverleden gaat... of het koloniale verleden... over vrouwenstemrecht, noem het maar op. Die mensen zijn er ook altijd geweest. Mm -hmm. Zoek zeker. elkaar op. En geef ja. elkaar ook de ruimte. Want uiteindelijk, we will be judged by history. Ja. En die mensen zijn er altijd. Dus wat, wat ja. kunnen, hoe kunnen we hier in het goede doen? Dat is die van mij. Dan heb ik hem alvast ja. gehad. Die mensen ja. zijn er. Maar ga door, sorry. Ja. Ik kom
0: nou ja, maar diezelfde mensen die dus mij juichend ontvingen daar, die kwamen bij me op de lijn van... Uh, hoe kun je zulke gemeene dingen zeggen over buitenlandse zaken? En uh, je hebt ons heel verdrietig gemaakt en heel onze boos. Stam. En, je hebt uh,
1: ons aangevallen.
0: Ja, ja. Dus... dus uh, daar, daar, daar is natuurlijk iets anders aan de hand. Ik heb het nest bevuild. Yes. Uh, maar dat, dat vind ik dus wel heel interessant, dat er dus gewoon eigenlijk een soort van... Ik denk dat de cultuur van de organisatie dus ook een uh, stap naar een openere blik, uh, een, uh, een eerlijkere blik, een rechtvaardigere blik ook op de eigen rol in de weg staat.
1: Ja. Maar goed, dat is ons huidige werk. Hè? Dat is wat we nu ja. al aan het doen zijn in dit soort organisaties. Om... Ja. Dat zie ik ja. wel als mijn rol en verantwoordelijkheid. Om uh, nou ja, zichtbaar te maken wat we eigenlijk doen, waarom we dat doen, überhaupt hoe we denken en hoe we met elkaar omgaan. En hoe ver of dichtbij we bij de bedoeling of het waardevolle zijn. Zeker. En om ja. dat inzichtelijk te maken, die bewustwording, dat, dat is denk ik. Uh, nou, laat ik voor mezelf spreken. Het meest wat ik... Uh, in ieder geval wat ik van mezelf verwacht... Om in, wanneer ik in dit soort organisaties rondloop, Maar je hebt wel gelijk hoor, de legacy speelt door. Ja. Ik, ik weet ja. niet of het nog een passende vraag is... maar hoe kunnen we hier in het goede doen?
0: Ja, ja ah. nou ja. Je, 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 je haakt er zo net al in op, wat ik, op iets op wat ik zei. Hè? Van het, het in lijn brengen van je acties met je intenties. Um, en, het daar, en daar open over zijn. Um, ik denk dat nou ja, ik denk niet dat dat zou resulteren in het goede, want ik denk dat onze intenties uh, in de Israël-Palestina uh, situatie niet per se zijn uh, onze loyaliteit ligt bij het, uh, het instand houden van een veilig Israël
2: uh, Zal dan dus niet, het zou dan misschien...
1: niet het goede zijn dat onze intenties liggen bij uh, het waardevolle dienen dus waarom we loyaal ja. zijn naar, uh, naar Israël heeft te maken met het geweld wat het Joodse volk heeft uh, ondergaan. En het Joodse volk is geweld aangedaan op mensenrechten. Zou kunnen we hier in het goede doen om onze intenties te richten op mensenrechten? Overal en voor iedereen.
0: Ja, graag. Graag. <lacht> ja, dat zou, wel, dat zou voor mij... ja Ik, ik, ik praatte een beetje vanuit een soort... Van ook een bespiegeling op de werkelijkheid waarin we zitten. En een niet volledig, uh, uh, hoe noem je dat, idealistische kijken op de Mag, zaak, maar nee dus En
1: daarin zeg je, oké, okay, vertel dan gewoon dat mensenrechten, dat de relatie met Israël boven mensenrechten gaat. Wees daar, dat is de feit, wees daar op zijn minst eerlijk over. Dat, zou,
0: dat, zou, dat is niet mijn ideale scenario, maar dat is in ieder geval wat je nu zou kunnen doen onmiddellijk. En dan zou je in ieder geval weer geloofwaardigheid, want dat ja. is natuurlijk een heel belangrijk... Iets in dat hele internationale systeem. Je moet geloofwaardig zijn, want anders, nou, daar had je het net al over. Als je niet meer, als je, de, als je, je overheid niet meer kunt geloven, uh, dan hoef je ook hetgene wat gewoon waar is, kun je gewoon afdoen als nonsens.
1: En, en dus dat krijgt ook steeds meer tractie dan. Ja, dan, heb je, ja. dan heb je weer andere omstandigheden. Je zegt, ja, maar dat verhaal klopt er ook niet. De moord ja. van John F. Kennedy is ook verdacht. Je dan,
0: Precies, ja. nee, dan, je dan, dan trek je een hele batterij complottheorieën open. Uh, nee, dus, en, maar, en dan mijn persoonlijke voorkeur zou natuurlijk uitgaan naar, zet niet gewoon die hele systeemwereld centraal hè, van, uh, van statelijkheid en uh, geopolitieke verhoudingen en zo, maar zet gewoon de mens centraal en de... Uh, ja, het, het beginpunt is uiteindelijk, door geboren te worden, heb je rechten. En die rechten, als die worden geschonden, dan hebben wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid als mensheid om daarop uh, uh, op te handelen. En uh, elkaar te beschermen daarvoor. En dat, is, dat zou mijn, uh, mijn ideaalbeeld zijn. Maar goed, dan word ik waarschijnlijk door mijn oud-collega's als een soort van... Uh, Um, flower power uh, kumbaya weggezet. Uh, van ja, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Maar dat zou wel... Mijn, 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 mijn droom is wel dat, uh, dat internationale betrekkingen daar meer over zouden gaan. En minder over macht en, uh, uh, en, en krijgen, uh, het maximale van de taart krijgen.
1: Ja, terwijl de taart niet groter kan. Dus, de taart kan, niet, nou ja, de, de, de taart taart kan groter als je er een
0: andere taart van bakt, uh, denk ik. Ja. Ja, ja,
1: maar de mentaliteit is nu de zero-sum-game. Ja. De zero-sum-game, moeten... ja. ja. De ander moet ja. verliezen, zodat wij kunnen winnen. Nou, winnen. aan deze tafel word je heel erg bedankt... voor je, uh, het delen van je ervaringen. Je moed en je transparantie ook om dit gesprek aan te gaan... over zo'n moeilijk onderwerp die je zelf gekozen hebt. Dus alle complimenten daarvoor... En ik wil je gewoon bedanken voor het ongelooflijk mooie gesprek dat wij gevoerd hebben. Dus dank en dank dat je gast wilde zijn.
0: Dankjewel, het, uh, ik, ik vond het ook een genoegen.
1: <laughs> wil jij uh, de laatste woorden zijn voor jou? Je hoeft ze niet te gebruiken, maar als je iets kwijt wilt, het, het kan nu nog.
0: Ach jeetje, nou ik denk dat ik het meeste wel heb gezegd. Uh, ik hoop gewoon dat mensen zien... Het, het, het zou goed, nou ja, eigenlijk zoals in heel veel situaties eigenlijk geldt hier ook van educate yourself en, uh, en vertrouwen op je menselijke en morale, morele kompas.
1: hebben dank.
0: Graag gedaan.